Bienvenidos al único programa dedicado a servir a nuestra comunidad. La voz del pueblo, con valor y con verdad. Con especialistas en diversos temas para servir como mediadores para todos tus problemas. Bajo la conducción de Fernando Sergio. Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marco el Tata Martínez, quien irónicamente estrena máscara el día de hoy. <risa> Qué bonita es su máscara. Eh, ¿Se la hizo su esposa? No, 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 no. Mi carnala uh, me hizo el favor de comprarla con una señora que se está, se está, Hilda, mi hermana Hilda, se está dedicando a hacer este tipo de mascarillas. Qué bien. Le tengo una, lo que ¿Cuánto? pasa es que la la ve, la, la ve por supuesto, ¿no? ¿Cuánto está cobrando su, 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 a la amiga de su carnala? Cinco. Ah, muy bien. Hay muchas muchas sí, señoras sí. en nuestra comunidad que son muy diestras con esto de, oh, sí, de, 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 de la costura y demás que están eh, fabricando estas mascaritas. Bien por ellas, bien por ellas. Pero no hay como Hasta las... Que, que tengan bueno, éxito y que Dios les bendiga. Hay unas mascarillas que ojalá, ojalá pueda conseguir una que están fabricando en algunas partes de México, viera qué chulada, sí. la, la artesanía mexicana plasmada en las mascarillas, dice, son bordadas, no, una hermosura. Di, di, ¿eh? Dice que las que más se venden son las que tienen el escudo del Club América. Buenos días, Fernando Sergio, ¿cómo, ¿cómo amaneció? Yo, yo, yo no sé, simplemente digo lo que dice. Las de los Pumas y los Cowboys. Mis queridos amigos, bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo, que se transmite de lunes y viernes a través de la gran cadena que bueno, comenzando a las 11 de la mañana, terminando a las 2 de la tarde. Le recuerdo que usted nos puede sintonizar por la 97.7 de frecuencia modulada, 1280 de amplitud modulada y el Internet. Si desea, baje la aplicación inteligente de este su programa, de esta su estación, a su teléfono celular. Se llama Qué Bueno. Bájela, instálela totalmente gratis. Y escúchenos cuando quiera y donde quiera. Vamos a ir a la primera pausa comercial, diré más bien musical. Después de esta pausa musical, le estaremos compartiendo los titulares más importantes del momento, más importantes del día, aquí, en este su programa, La Voz del Pueblo. Gracias, mis queridos amigos. Continuamos con este su programa, La Voz del Pueblo. Vamos a ir con... Eh... Los titulares más importantes eh, del momento y empezamos en México con eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador, si no me equivoco, Marco. Uy, 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 anda suelto, anda suelto, anda molesto, enojado, al igual que, hay, hay mucha coincidencia con esta nota, eh, al igual que Donald Trump atacando a Facebook, Twitter y a varios rotativos mexicanos por uh, una investigación, unos reportajes que se dieran uh, sobre el hijo del de señor Barlet, que es el... Eh, presidente, no, no, retiro lo del presidente, director de la Comisión Federal de Electricidad por hacer negocios con lo que está ocurriendo respecto al COVID-19. Anda, pero enojadísimo, Fernando. Perfecto, muchas gracias, Marco Martínez. El alcalde de Denver ha reiterado en noticias de carácter local de que la ciudad estará abriendo sus puertas en la fase número uno, así lo están diciendo, en el... Eh, 8, el 8 de mayo, básicamente este viernes, mis queridos amigos, este viernes, evidentemente, ¿no? Entonces vamos a hablar de esto y de un poquito y de otras noticias eh, asociadas eh, con um, 
nuestra ciudad y nuestro estado, por ejemplo, cómo usted puede someterse a un examen del coronavirus si lo considera necesario sin pagar un solo centavo. En noticias de carácter nacional, el presidente Trump dice que tendremos una vacuna en contra del coronavirus en el mes de enero de 2021. Vamos a la segunda pausa musical y luego regresamos para desarrollar estas noticias. No se olvide, por favor, a eso de las 11.35 estaremos hablando de un tema importante, el tema de bienes y raíces con nuestro amigo Daniel Cárdenas. Quédese con nosotros. Marco Martínez, continuamos mis amigos con más de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno, vamos a empezar con los titulares más importantes del momento. Les cuento que el alcalde Michael Hancock a nivel local ha descargado una vez más cualquier... Eh, de, digamos, cambio de fecha de la reapertura de las puertas de la ciudad de Denver. Es decir, que este viernes, 8 de mayo, se reabren las puertas de la ciudad de Denver eh, en dentro de lo que se conoce como la fase número uno, la primera fase, donde supuestamente eh, ciertos restaurantes tendrán la oportunidad de abrir sus puertas, pero solamente el 25% de eh, su capacidad puede ser usada con el propósito de vender comida. Para simplificarles, si un restaurante tiene capacidad para 100 mesas, solamente 25 van a estar disponibles, con la separación correspondiente de 2 metros. En fin, este es un proceso, ya se ha iniciado en varios estados de la nación, la Florida, Georgia y otros, y nosotros también estamos entrando en ese periodo, ¿no? el periodo de reapertura con la esperanza de que cuando vengan los meses de verano, el ataque del coronavirus subsidie. A propósito del coronavirus, eh, la tienda de abarrotes King Super ha dejado saber que continuará con los exámenes gratuitos en su localidad ubicada en Auraria, ahí al lado de la Universidad de Colorado, en Denver. Solamente se pueden hacer 300 exámenes al día. Usted no tiene que tener síntomas, no le cuesta absolutamente nada, pero tiene que hacer una cita, por lógica. Esto continúa, dice, hasta nuevo aviso. Muy bien, digo yo, por King Supers. Noticias de carácter nacional. El presidente Donald Trump dice que en enero se encontrará una vacuna. En enero, dice, tendremos la vacuna para el coronavirus. Esas son las buenas noticias. Las malas, no hay ninguna base científica en la opinión del presidente. Este simplemente es un deseo suyo. Y bueno, es un buen deseo. Ojalá, ojalá se haga realidad. Tenemos que ir a la pausa. Al regresar, Marco Martínez eh, nos eh, amplía la noticia que se origina en México, donde Andrés Manuel López Obrador está muy enojado. La voz del pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno. Gracias, mis queridos amigos, por escuchar este su programa a través de esta su estación 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Visite, por favor, nuestro sitio web. Nuestro portal de internet www.quebueno1280.com y hágale clic al icono por medio del cual usted nos puede escuchar. Sí, el icono dice escuchar en vivo. Así de fácil, así de simple, no le cuesta absolutamente nada. Bienvenidos una vez más a este su programa. Es lunes. Yeah. Hoy es lunes 4 de marzo. Mañana, mañana se cumple el 5 de mayo. Dije lunes 4 de marzo, me equivoqué, lunes 4 de mayo. Mañana es el 5 de mayo. Un día, 
Un día particular en la historia moderna de la comunidad latina aquí en Colorado y en todo el país, ¿no? Porque celebramos eh, uno de los días de la hispanidad, diría yo. Es decir, este es un esta es una fecha que se considera importante para los hispanos, en términos generales, ¿no? Hay otros días también durante el año, no es el más ni el menos importante, eh, no tiene mucho significado en México, pero aquí, aquí en los Estados Unidos, ha empezado a tomar, eh, y por muchos años ya, un carácter especial, ¿no? Un carácter de importancia. Vamos a ver cuán importante es, digo yo, en esta semana, porque para muchos el 5 de mayo era simplemente una excusa creada por las compañías cerveceras para vender más cerveza y que realmente no tiene nada que ver con la historia de los hispanos, la identidad cultural del latino, menos México y mucho menos el resto de Latinoamérica. Pero vamos a ver, vamos a ver, digo yo, porque veremos qué tipo de celebraciones se realizan en esta semana precisamente para ensalzar el 5 de mayo y particularmente a nuestra comunidad. Yo creo... Y no está por demás. ¿Por qué no? Digo. ¿No? Deberíamos apoderarnos de este día y apropiarlo para nuestra comunidad en términos generales. Pero en fin, eso es lo que pienso. Martínez, Ey. a ver, eh, cuénteme por qué Andrés eh, Manuel Ay. López Obrador está tan enojado. ¿Por qué está enojado el presidente de México? Mire, por favor. A, a, ayúdeme a descifrar lo siguiente. En varios rotativos servicios de información en México se ha publicado sobre los señalamientos de que León, eh, que viene siendo el hijo del director de Comisión Federal de Electricidad, León Manuel Barlet, hijo de Manuel Barlet, el titular de la CFE, ha vendido ventiladores a costos elevados y ha obtenido contratos millonarios por parte de dependencias de salud federal. Uh -huh. Para ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la Secretaría de la Función Pública debe de iniciar una investigación sobre este caso y en caso de que resulte responsable tiene que ser sancionado, al igual que aquellos funcionarios que entregaron estos contratos. Bueno, uh -huh. hoy en la mañana, esta nota se publica hoy día, pero hoy en la mañana al igual, el presidente explotó contra el periódico Reforma por publicaciones sobre los contratos a la empresa Cyber Robotic Solutions del hijo de el señor Barlet, director de Comisión Federal de Electricidad, uh -huh. diciendo, acusando, que este periódico busca poner en entredicho al doctor Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud. En esta conferencia mañanera, el mandatario federal criticó que la información sobre los contratos al hijo de Barlet la haya dado a conocer mexicanos contra la corrupción y la impunidad, organización a la que cambió el nombre y que haya publicado el periódico Reforma. Entonces, uh, descifreme esto, por favor, ¿no? Sí, no únicamente fue el perico reforma. Mm. Yeah, yo, sí, yo, me yo me encontré con, con, con el artículo el viernes, uh -huh. el viernes en, sí. en el periódico Excelsior. Ahora, eh, ahora finalmente terminó. Sí. Luego arremetió contra este periódico por las preguntas que le hicieron a López Gatel sobre la actualización de la proporción de casos estimados de COVID-19, la cual fue pospuesta hasta ayer domingo, tres semanas de ser prometida. A ver, le voy a hacer una pregunta honesta ah, sí. a usted. Uh -huh, okay. Obviamente, eh, escucho eh, este reporte asociado con la conducta de el hijo el de presidente, el presidente Andrés oh, Manuel López Obrador. Sí. Y, y por un lado lo aplaudo porque dice que se va a investigar, y eso es bueno. Sí, sí, más sí. allá de que el miembro al que se está investigando sea de su gabinete, ¿no? Hijo de uno de los integrantes de su gabinete, un, un priista, dinosaurio por excelencia, claro, usted, un hombre corrupto, usted, Manuel Barley. Usted, no, Perdón, usted, sí, usted me quiere decir que el padre no tuvo nada que ver 
no, no, con no. el contrato que le asignaron al hijo, de seguro que sí. Pero bueno, la investigación, claro. bueno, lo, 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 lo único que el presidente puede hacer, siendo que él es presidente, él no tiene la libertad de especular como usted y yo, ¿no? Él tiene que decir, bueno, he escuchado las quejas, se me ha dejado saber que hay aquí una incongruencia, vamos a investigar y sacaremos conclusiones, y si las conclusiones apuntan a un fraude, a un engaño, a una mentira, a un robo descarado, se tiene que castigar. Y estoy seguro de que lo va a hacer, porque su reputación está en juego. A la vez creo que se frustra con el periódico Reforma. Yo eh, y yo le pregunto a usted, Reforma es un periódico que generalmente publica noticias en contra del presidente. La verdad, ¿es un periódico ah. anti-AMLO o pro-AMLO? No, 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 es que yo... No deberían yo... ser ni anti o pro, pero evidentemente hay algunos periódicos que tienen columnistas eh, cuya agenda es eh, pues cuestionar continuamente todo lo que este presidente eh, hace. Mire, he leído a fondo un poco más del periódico Reforma desde el viernes y ellos publican la noticia tal y como es. Y no mm. se trata aquí de atacar al presidente, porque aquí no fue ni un... A ver ningún... si Carlitos nos deja saber sí, y, es al, que... y algunos otros chairos uh -huh. que escuchan el programa que nos dejen saber si Reforma... ¿Es un periódico neutral es que ahorita, o es un periódico bueno, anti-AMLO? Ningún periódico es neutral, más bien todo medio de información que publica la noticia tal y como es, ya se le califica ser un anti-AMLO. Bueno, depende. Y le voy a decir es, por qué esa... depende. Le voy a dar un ejemplo. Sí, Nosotros aquí eh, no somos anti-AMLO. No, no, eh, no, y no, la gente nada. sabe perfectamente porque cuando el presidente hace cosas buenas en México lo aplaudimos. Pero evidentemente hay otros locutores dentro de México y fuera de México que no quieren para nada a este presidente. Entonces, Tiene una a, agenda. A ellos se los puede calificar de anti-AMLO, ¿no? A alguien me dirá, Fernando, ¿usted es anti-Trump? Yo lo he dicho, no lo quiero a este presidente. No lo quiero, no me gusta su estilo, no me gusta la forma de hacer las cosas, no me gusta su trato a la comunidad hispana, no me gusta que es torpe, no me gusta que es malcriado, no me gusta que no es decente. No, no me gusta que cuando lo entrevistaron en, en una oportunidad dijo que no tenía que pedirle perdón a Dios de nada. Es muy soberbio. Soberbio, sábelo todo, malcriado, eh, entre comillas, olvidadizo. Entonces todo esto, lo personal, mis amigos, no me gusta. Entonces este presidente a mí no me gusta. Pero no voy a mentir, no voy a mentir para atacarlo. Digo esto porque la cadena Fox lo defiende a capa y espada y miente. Uy. Y muchas veces promueve medias verdades. ¿No? Eso no se puede permitir. Eso no se debería permitir. Ahora, hay muchas noticias, hechos, eh, experiencias y demás que están sujetas a opinión. Usted tiene su opinión y yo tengo mi opinión. En Facebook este fin de semana eh, tuvimos un pequeño intercambio con un amigo nuestro, Rigo Pacheco. Y, 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 y por lo menos Rigo, si me está escuchando, tiene sentido del humor. Entonces la, 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 lo tomó con sentido de humor y yo también. Y ahí se muere, ¿no? Él tiene una opinión distinta a la mía en algunos eh, temas de la política. Yo digo, ahí, ahí se tiene que morir, pero eh, están ciertamente los fifis y están los chairos, digo los extremistas, ¿no? Los que todo el tiempo andan viendo algo malo con el señor AMLO y los que nunca ven nada malo en él. Los que lo endiosan y le rinden culto a su imagen, y los que literalmente buscan cualquier excusa para, para crucificar. Aquí aclaramos, uh, sobre todo un servidor que presentó esta nota, dos notas, disculpe, eh, no se atacó en ningún momento a López Obrador, porque él bien lo dijo, acabar con la corrupción. Él no tiene la culpa, López Obrador, de que el hijo de Manuel Barlet haya hecho negocio a espaldas de su padre, el señor Barlet, o a espaldas de López Obrador. López Obrador no tiene la culpa en lo absoluto, Fernando Sergio. 
simplemente la forma en cómo se manejó la noticia, por un lado dice, sí, hay que investigar, porque yo lo dije claramente en mi administración, no aceptaré ningún tipo de corrupción, incluyendo a mi familia. Sí. Entonces, ahí está bien, felicidades. Qué Pero bueno, hay que esperar, ¿no? ¿no? Sí, hay que esperar. Hay sí, que esperar. Sí, sí, sí. Pero hay la forma esperar. en cómo explota contra los que publicaron la noticia. Entonces, sí. da la impresión que como el presidente Donald Trump no se le puede hacer ninguna pregunta al respecto. Eso no está bien. Eso no está bien. Se tiene que hacer preguntas. Ese, ese menester nuestro hacer preguntas, mis queridos amigos, no con el afán de perjudicar, sino con el afán de promover una crítica constructiva. Vamos con llamadas telefónicas. Marco Martínez, estamos cercanos a presentar las noticias locales y luego estaremos conversando con nuestro amigo Daniel Cárdenas del único pilar de la economía que hasta el momento sigue en pie y sigue firme. Estoy hablando del mercado inmobiliario. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? ¿Qué pasó, Nando? ¿Cómo, ¿Cómo estás, está? mi querido amigo? Bienvenido Hola, al programa. ¿Cómo estás, Juan? Bien, bien. Aquí, aquí en cerca del cielo, aquí en Evergreen, en las montañas. <risa> lugar muy bonito, lugar muy bonito. Precioso. Eh, no sé, pero yo veo a Marquitos, yo soy de los que defienden a AMLO porque, no sé, es, es, él, es el único presidente que que se, que se que le echa el, el, el pecho a las balas, podría decirse, ¿no? Con las mañaneras. Ajá. Eh, entonces, uh, ninguno, no sé, ninguno de los demás presidentes había hecho esto, de enfrentar a la prensa de... de de decir, aquí estoy, a ver, échenle. Ninguno. No sé desde cuántos presidentes ha, hasta, hasta que eh, han habido y ninguno ha, ha hecho lo que ha hecho AMLO. De perdida tiene la decencia de decir, ¿saben qué? Yo aquí estoy, aquí estoy en, en el frente. Y la pregunta para, para Marquitos. Yo no sé de qué, qué postura tenga Marquitos. No, en veces no, no entiendo... Eh, con qué con qué partido está porque si no estás en, 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 uh, con, con AMLO podría decirse no uh, no sé si a lo mejor yo estoy mal también pero yo no le veo el, el, el sentido de, de, de apoyar a, a otros expresidentes podría decirte eh, eh, no sé, la pregunta para Marquitos, a ver si la puede contestar. Perfecto, gracias, mi querido amigo. A ver, Marquito, tú, sí, breve. tú estás en representación de algún partido. <risa> ¿Cuál es el origen de tus críticas en contra bueno, de AMLO? De, no sé qué tiempo tengo usted, amigo, escuchando la voz del pueblo y le pregunto de buena onda, pero desde que arribó López Obrador a la presidencia en México, a la, a la silla presidencial, yo aplaudí mucho de que enfrentara a la prensa tomara preguntas porque ningún presidente anterior lo había hecho. Los presidentes anteriores tenían ya su agenda, no se permitía hacer preguntas, a excepción de López Obrador. Creo que por ahí vamos buen camino. Lo siguiente, no pertenezco a ningún partido, ni cacho, ni picho, ni dejo cachar, vulgarmente hablando. Y lo otro, aquí, lo que sí se comparte en la noticia es la forma en cómo contesta a ciertas preguntas. En este caso, descalifica la pregunta que Claudio González hace respecto al subsecretario de, de salud, porque simplemente se le preguntó sobre los re, números reales, sobre la pandemia que está azotando a México. Ahí se molesta, por un lado, aprueba diciendo que se investigue al hijo de Manuel Barlet, secretario, perdón, a, líder de la Comisión Federal de Electricidad, director, diría, y por ahí vamos bien, pero lo otro descalifica lo publicado por el periódico Reforma. 
Es donde, es donde entra, por eso pregunté a Fernando, ayúdeme Fernando a, mm, a entender si esta posición de López Obrador. Más allá de eso, que siga tomando preguntas, que bien, pero que conteste con honestidad. Adelante. Así es, vamos a ir con las noticias locales, mis amigos, y luego estaremos conversando con Daniel Cárdenas, quien eh, nos visita aquí en los estudios de radio, que bueno, precisamente para enfocarse en ese pilar de la economía estadounidense que todavía no bambalea. Estoy hablando del mercado inmobiliario. Gracias a mis queridos amigos, eh, continuamos con este subprograma La Voz del Pueblo y tal como lo había anticipado, lo había prometido, vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Daniel Cárdenas, quien representa Brokers Guild y eh, quien es experto en eh, cuestiones inmobiliarias, es decir, compra y venta de viviendas y otros temas asociados con este tipo de transacciones. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos, una alegría tenerte con nosotros. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Marco? Muchísimas gracias por abrirme las puertas de su espacio una vez más. ¿Qué tal, amigos que nos escuchan? Soy Daniel Cárdenas, su agente de bienes y raíces de Brokers Guild, y junto con New American Funding queremos invitarlos a que ya eh, sean dueños de su propia casa. Aprovechen que los intereses sigan bajos, además de las reducciones ahorita en los precios de las casas. Pongo a sus órdenes mi línea directa, el 720-251-9904. Muy bien, muchas gracias. Vamos a repetir ese número telefónico. Si usted quiere hablar con Daniel, mi querido amigo, 720-251-9904. Eh, la cita telefónica no le cuesta absolutamente nada. Daniel está ahí para escuchar cualquier pregunta, para despejar cualquier duda, para apoyarlo en la compra o venta de su vivienda. Eh, lo primero, Daniel, eh, sería bueno que nos eh, compartas una breve reseña biográfica tuya y también hables un poco de New American Funding, por qué la gente debería enfocarse en ustedes, por qué debería escogerlos para la compra o venta de su vivienda. Claro que sí, Fernando. Mira, les platico. Yo comencé en el uh, negocio de bienes y raíces en el 2005. Eh, me he especializado en el mercado inmobiliario para la compra y venta de casas, eh, condominios, ranchos. En estos 15 años he sido muy afortunado de poder ayudar a mucha gente, gente que comenzó como clientes y se han vuelto muy buenos amigos, que seguimos apoyando, nos siguen recomendando. Uh, he visto todo tipo de, de casos y de casas eh, en estos 15 años, así que me gustaría poner esta experiencia al servicio de la comunidad hispana para ayudarles con la inversión más grande que harán eh, durante sus vidas, que es la compra o venta de, de una propiedad. Um, bienes y raíces ha sido considerado afortunadamente un uh, servicio esencial para nuestra comunidad, Fernando, así que continuamos trabajando, obviamente uh, con responsabilidad y siguiendo todas las medidas sanitarias y los protocolos recomendados por el control de central, uh, perdón, control de, centro de control de enfermedades. Así que sepa que el mercado inmobiliario sigue activo, seguimos comprando, seguimos vendiendo y pues le estamos ayudando. Perfecto, conversando mis amigos una vez más con Daniel Cárdenas, si usted quiere hablar con él, es muy fácil, marque el 720-251-9904, repito 720-251-9904, Daniel, bueno estamos viviendo en una etapa surreal, una crisis económica sin paragón, nunca antes Estados Unidos había tenido tanta gente, eh, Digo yo, a desempleada, ¿no? 30 millones de personas desempleadas, aunque esto se supone va a ir mejorando poco a poco. Eh, pero, eh, Daniel, um, ¿se va a venir una crisis de vivienda o no? 
Eh, pregunto esto porque mucha gente se está preguntando lo mismo, más allá de que hoy en día, en este momento, este 4 de mayo, eh, el mercado inmobiliario en los Estados Unidos está sumamente estable. No tiene ningún problema en cuestión de valores de, 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 de las propiedades. Sí, las compras y las ventas han bajado debido a que los últimos casi 60 días hemos estado en cuarentena, ¿no? Pero Correcto. todo esto va a empezar a cambiar desde hoy para adelante. Eh, entonces... Eh, ¿Cómo tú la ves? Siendo que tú estás más metido en esto que nosotros, ¿se viene o no una crisis de vivienda? Porque digo, si se viniese, representaría una oportunidad para algunos, no no, no, no para todos, pero bueno. Correcto. Ya. Correcto, Fernando. Mira, aquí yo creo que lo importante es uh, ser prudentes, uh, estar bien informados y platicar con los expertos. Ojalá se pudiera predecir de alguna manera al futuro, pero pues la verdad nadie puede. Eh, lo que sí podemos hacer es ver atrás, recordar qué ha pasado en uh, recesiones anteriores y pues aprender de eso. Para ello debemos entender que una recesión económica no significa necesariamente una crisis de vivienda. Eh, sí, estamos en una recesión económica, eso no cabe la menor duda, pero hay que tomar en cuenta que de las últimas cinco eh, recesiones, eh, únicamente dos de ellas tuvieron crisis de vivienda, las otras tres no. Ahorita comentas algo muy interesante uh, y lamentable también, porque en momentos de crisis nos encerramos muchas veces a solo lo negativo, y esto obviamente no nos percatamos de las oportunidades que se abren. Uh, por favor, recordemos el mercado inmobiliario es oferta y demanda eh, por el paso de los últimos años. Siempre fue una balanza que se inclinó más hacia los vendedores. Afortunadamente ahorita eh, ya se está eh, equilibrando más. Uh -huh. Entonces ya esto va a favorecer uh, a los compradores, dar oportunidades a los compradores. Uh, pero obviamente, eh, repito... Eh, no muchos lo van a ver así, todo el mundo ahorita está eh, cerrado pues en todo lo negativo sí. eh, que trae esta crisis, pero pues ahora sí, pocos van a ser los que tomen eh, ahora sí eh, ventaja eh, de, de esto que se está abriendo para los compradores. Muy interesante, conversando mis amigos con Daniel Cárdenas, que nos visita aquí en los estudios de radio, que bueno, enfatizando un punto importante, no porque hace tiempo atrás yo les decía, eh, leí un artículo en el Wall Street Journal que decía, que destacaba de que la Reserva Federal Estadounidense estaba dispuesta, si es necesario invertir 1.5 trillones de dólares en el mercado inmobiliario para evitar que se cae, ¿no? Porque lo que se quiere es enfocarse en este momento en aquello que está funcionando en esta economía y mantener el funcionamiento porque lo demás eventualmente se espera, eh, se va a poner en orden. En estas circunstancias, considerando dónde estamos y a dónde vamos, eh, estamos entrando a los meses de verano, eh, todos los científicos dicen que en el verano esto del coronavirus va a bajar eh, considerablemente, ¿no? Entonces, uh, eh, ¿es mejor comprar o rentar en este momento? Excelente pregunta, Fernando, y la respuesta es siempre la misma, comprar. Si usted ya paga por un lugar donde vivir, más vale que sea suyo. Sería fácil suponer que es más barato rentar que comprar, pero estaríamos equivocados. La verdad es que a largo plazo, personas que son dueños de su propia casa son 46 veces uh, más estables financieramente que a uh, los que rentan. Nada construye solvencia económica mejor que el ser dueño de su propio hogar. Mm. ¿okay? Uh, también hay que tomar en cuenta que ahorita eh, pues las rentas, eh, simplemente aquí en Denver, eh, estamos hablando que en el transcurso de cinco años ya se tiró a la basura alrededor de unos 100 mil dólares. Uh, gente que compró conmigo hace precisamente unos cinco años, eh, me llaman y ahorita eso es lo que tienen de ganancia sus casas. Algo que uh, una alcancía que fueron haciendo simplemente eh, por haber decidido eh, no rentar más. Eh, por eso, más que nada, Fernando, 
mundo es uh, comprar una casa no se trata de algo que se deba hacer, sino es algo que ya se tiene que hacer. Eh, el obstáculo muchas veces es que si todo el tiempo se ha rentado, podría parecer algo intimidante, quizás uh -huh. el proceso. Por eso es que eh, hemos unido esfuerzos con New American Funding para facilitar el proceso y guiarlos paso a paso. Eh, más que nada para que dejen de rentar y poderlos hacer los, uh, hacer los dueños de su propia casa. Lo mejor de todo es que esta, esta guía, este asesoramiento es totalmente gratuito, pero sí nos tienen que llamar hoy 720-251-9904 para empezar ya un patrimonio para, para ustedes y su familia. Perfecto, recuerden mis queridos amigos 720-251-9904, el número telefónico de Daniel. La cita telefónica no le cuesta nada, repito, 720-251-9904. Vamos a ir a una pausa musical y luego continuamos dialogando con Daniel Cárdenas, que nos visita en representación de Brokers Guild. En la voz del pueblo. Perfecto, mis queridos amigos, estamos cercanos a la pausa. Estamos conversando con nuestro amigo Daniel Cárdenas, eh, quien es experto en eh, cuestiones inmobiliarias, compra y venta de viviendas. Si usted necesita ayuda, por favor, marque el 720-251-9904. 720-251-9904. Eh, Daniel, una pregunta importante. ¿Es el momento ideal para vender la casa ahora? Claro que sí, Fernando. Mira, eh, realmente eh, todos tenemos un plan diferente de vida. Entonces, uh, para los compradores estamos a las órdenes, para los vendedores estamos para ayudarles. Eh, la mayoría de la gente eh, que compraron casa apenas hace algunos años, un par de años atrás, eh, ya la mayoría tienen ganancia. Entonces, ya ahorita sería buen momento para eh, si necesitan eh, alguna alcancía, si necesitan pagar deudas, eh, reinvertir el dinero, es, es buen momento para hacer provecho de esas ganancias. Uh, también, también tenemos personas que, por ejemplo, quieren vender para poder comprar otra propiedad, eh, la familia ya creció, ya necesita más cuartos eh, o viceversa, eh, quizás el, los papás ya, los hijos se casaron, se fueron, necesitan eh, una casa más chica. Eh, sepan que son eh, procesos que se pueden hacer. Eh, obviamente, eh, sacarían beneficio de eh, la mejor manera que es tanto eh, la venta, las mejores ganancias y en la compra un muy buen interés. Uh, de hecho, mencionando ahorita intereses, Fernando, eh, recuerdo que todo el mes de abril todavía estuvimos con eh, excelentes intereses eh, en los préstamos hipotecarios. Uh -huh. Inclusive la semana pasada eh, se rompieron récords eh, de lo bajo que estuvieron. Sí. Así que, uh, pues realmente todo empieza con una simple llamada. Eh, llámenos 720-251-9904. Muy bien, perfecto. Vamos a la pausa, Marquito Martínez. Al regresar, cerramos este diálogo con nuestro amigo Daniel Cárdenas. Recuerde su número telefónico, 720-251-9904. Este y todos los sábados, escucha la regia de 4 a 8. Amigos, aquí Fernando Sergio para recordarles que estos son tiempos sin precedentes. Y con muchos de nosotros en casa es importante mantenerse conectado con aquello que es importante para usted, con sus amigos, sus familiares, su mamá, su papá, en fin. Ahora, Xfinity le está ofreciendo la oportunidad de conseguir un servicio de Internet rápido y eficaz, una velocidad confiable para mantenerse conectado. Puede hacer videos de chat con amigos, eh, puede tomarse el tiempo para conectarse con sus hijos, puede inclusive permitir que sus hijos estudien a través del Internet. En fin, tantas oportunidades. Y claro, cuando usted lo decida, ahí está el entretenimiento. 
el entretenimiento favorito para sus hijos, para usted, documentales, películas, musicales, en fin. Y todo esto con la capacidad de administrar su cuenta Xfinity en línea con la aplicación Xfinity My Account. Mi querido amigo, es fácil y es simple, pero lo que usted tiene que hacer es visitar es.xfinity.com para aprovechar las grandes oportunidades que tiene hoy en día. Repito, es.xfinity.com, es.xfinity.com, se aplican algunas restricciones. Gracias, Marco Martínez. Continuamos, mis amigos. Continuamos con este su programa La Voz del Pueblo. Estamos conversando con nuestro amigo Daniel Cárdenas, que nos visita aquí en los estudios de radio. Qué bueno. Y estamos hablando de cuestiones inmobiliarias, ¿no? Compra, venta de viviendas. Y si usted quiere inversión en una vivienda, hoy por hoy, el único pilar de la economía estadounidense que se ha mantenido muy saludable, se ha mantenido firme. Eh, le preguntábamos a Daniel si era un buen momento para vender la casa y él nos decía, de manera acertada, que esto, claro, depende de cada persona. Pero si usted tiene plusvalía, tal vez quiere irse a México, quiere comprar una casa más grande, eh, o por ahí simplemente quiere ponerla a la renta y eh, con la plusvalía comprar otra casa, en fin, hay varias opciones. Lo único que tiene que hacer es marcar el 720-251-9904, ese es el número telefónico de Daniel. Repito, 720-251-9904, una vez más, 720-251-9904. Eh, Daniel, es ciertamente uno de los factores más importantes en la compra de viviendas, eh, ha sido eh, el, el conseguir ayudas, ¿no? A veces del gobierno federal, a veces del gobierno estatal, etcétera, particularmente para primeros compradores y demás. Pero hoy en día, ¿qué ayudas o asistencias existen? Claro que sí, Fernando. Mira, lo que nos diferencia de otras agencias allá afuera es, uh, bueno, para nuestros compradores, toda asesoría, toda consultoría es totalmente gratis. Estamos a sus órdenes. Por favor, llámenos. Cualquier pregunta que pueda tener sobre compra o venta de casas, le vamos a asesorar de la mejor manera. Eh, ahorita, eh, nuevamente, este esfuerzo mutuo con uh, New American Funding. Eh, están ayudándonos con revisiones de crédito totalmente gratuitos. Eh, de igual forma, nos están apoyando con eh, reparar créditos si así se eh, necesitara. Eh, los préstamos que ofrece son fijos, existen todo tipo de asistencias para el enganche a, al igual como tú mencionas eh, estos programas para primeros compradores para nuestros vendedores, lo que es clave tenemos grandes descuentos eh, para la gente que nos escucha en la que bueno eh, en las comisiones, recuerden la comisión en el estado de Colorado es responsabilidad del vendedor, entonces en compras no tenemos que tocar ese tema pero en ventas sí, y ofrecemos ahorita grandes descuentos para que de manera honesta y transparente a cada cliente pueda sacar el mayor provecho de sus ganancias eh, llámenos para un estimado gratis y sin compromiso. Muy bien, perfecto. En lo que respecta al crédito, ciertamente esta podría ser una buena oportunidad para que la gente te busque, te llame eh, y, bueno, eh, determine cuál es el, el, el crédito que tienen, ¿no? cuál es el score, como dicen en inglés, eh, la marca o número, para después eh, ver si esto se puede mejorar. Porque la compra de la casa no es inmediata. Si alguien te llama y te dice, tengo interés en esta casa, ustedes tienen una conversación por teléfono este y tú determinas más o menos los parámetros de la búsqueda, eh, tienen que revisar el crédito de la persona, ver para qué califica, si no es la marca correspondiente, mientras se busca la casa en ese tiempo de espera, se puede mejorar el crédito, ¿no es cierto? Correcto, Fernando, sí, mira, el proceso en realidad es mucho más sencillo de lo que alguien pensaría, eh, pero sí, entiendo que sea un poquito intimidante, uh, te explico, eh, nos llaman, eh, 
procuramos 24 horas más tardar ya tenerles una respuesta de la situación de crédito. Si el crédito se ve eh, lo suficientemente bien, entonces se programa una cita ya para que nos juntemos con la financiera, para que puedan revisar los documentos, nos van a checar la parte del ingreso y ya en ese momento sabemos si calificamos y para cuánto. Si por algo, eh, como dices tú, eh, el crédito no está aún en donde se necesita, es otra ventaja que nos ofrecen en New American Funding, que ellos nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer, nos van a guiar paso a paso para que ya en un futuro cercano ellos puedan calificar, puedan, puedan a comprar esa casa. Muy bien, muy bien, mis queridos amigos. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es marcar el 720-251-9904. Repito, 720-251-9904. Una vez más, 720-251-9904. Ese es el número telefónico de Daniel. La cita totalmente gratuita y ustedes pueden ya sea hablar de la compra o la venta de su vivienda o por ahí usted quiere construir una casa en un terreno. Se ha dado de cuanto en cuando. No hay ningún problema. Daniel está ahí para ayudarlo, apoyarlo orientarlo y representarlo. Eh, fuera de este teléfono, el 720-251-9904, repito, 720-251-9904, Daniel, eh, ¿existe algún sitio web, página Facebook que tú quieras anunciar, promocionar hoy en día para que más gente te contacte? Claro que sí, Fernando. Mira, eh, la mejor manera es definitivamente en mi línea directa, 720-251-9904. Estoy también en redes sociales, eh, Facebook, Daniel Cárdenas. Eh, también tenemos eh, esta página, Casas para Primeros Compradores, en donde estamos eh, anunciando propiedades, donde estamos enseñándole a la gente lo que está disponible ahorita allá afuera. Ah, y pues bueno, eh, me gustaría recordarles eh, a toda la gente que nos escucha que eh, somos eh, eh, los expertos en bienes y raíces en la que bueno, y que el primer lunes de cada mes eh, somos los primeros en traerle lo mejor eh, en bienes y raíces del estado de Colorado. Eh, me gustaría aprovechar y darles las gracias, eh, Fernando, Marco, por abrirnos eh, nuevamente eh, el espacio eh, aquí con ustedes y pues recordarles a los amigos que nos escuchan que soy Daniel Cárdenas, su amigo de bienes y raíces y quedo a sus órdenes en el 720-251-9904. Muy bien, muchas gracias Daniel. Reiteramos mis amigos, 720-251-9904. Reiteramos el número telefónico de Daniel, 720 251-9904 Gracias Daniel, hasta la próxima Muchas gracias, gracias Fernando Marco Martínez, nos vamos a la pausa Tenemos que identificar la estación Y luego se vienen las noticias de carácter nacional Estaremos entrando a la segunda hora De este su programa Lavo. Gracias, gracias mis queridos amigos Gracias Marco Martínez Bienvenidos mis amigos a la segunda hora De este su programa La Voz del Pueblo A través de la gran cadena Que bueno, gracias por acompañarnos 97.7 frecuencia modulada 12.80 de amplitud modulada y el internet nos puede escuchar usted bajando la aplicación inteligente de este su programa, de esta su estación a su teléfono celular. Sí, se llama Qué Bueno. Baje la totalmente gratis. Uh, disfrútenos en vivo y en directo de donde quiera, eh, cuando quiera, como quiera. La Voz del Pueblo, segunda hora. Bienvenido, bienvenido, bienvenida, bienvenidos, benvenuti. ¿Cómo se dice bienvenido en, en inglés? Welcome. Welcome. ¿Cómo se dice bienvenido en ruso? Se lo dejo de tarea. Vamos con llamadas telefónicas, Marquito Martínez. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Se nos fueron por ahí. ¿Con quién hablamos por ahí en La Voz del Pueblo? Sí, buenos días. Habla Marisol. Nada más quería confirmar dónde hablo. Si con Roslimbo o con Fernando. Y... Fernando Sergio. Right aquí. Yo cuando escuchaba a, 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 a Roslimbo, Sí. Este, hace cuatro años, cuando estaba bien, cuando pensaba bien, ahora que ya se le botó la canica, ya no lo escuchó. Y sí. creo que le dio cáncer, no sé si anda en él. Y esa música me recordaba a él. 
y para eso, <risa> porque esa música ponían. El, el música Rush Limbo, ponían, yo, yo pensé que Rush, sí. Rush Limbo sí. tiene una canción que se llama, es creo que, que se cambiado, llama. La ha oh, la ha cambiado. ¿O la ha cambiado? Había una con la cual sí, salía todo el tiempo que se llamaba, es algo de Ohio, algo de Ohio, es más, yo la puedo, um, pero bueno, ya, dígame, dígame. Sí, eh, lo que pasa es que yo lo escuchaba hace cinco o seis años, Ajá. por eso me conozco el tonito. Sí. No, yo, yo le voy a tocar la de Rush Limbo en un momentito, para que sepa ah, que es, son sí. parecidas, pero no es la misma. Este, Pero ah, dígame, pues, dígame, cuéntenos, pues, estamos aquí para escuchar. Que ustedes saben todo y ayudan mucho, <risa> y si no lo inventan, ¿verdad? Sí, ah, especialmente ah, Marquito, no es especialmente Marquito. No, no es cierto, sí, él le ayuda a aumentarle, ¿verdad? Sí. Oiga, mire, yo yo pago mis taxas y todo, y como a veces trabajo mucho... Sí. La escucho, la escucho. ¿Verdad? Sí. Tengo que pagar taxas porque, pues, a veces me paso de horas y tengo que... A mí nunca me ha llegado dinero, sino antes yo tengo que pagar y pago mensualmente mis taxas, ¿verdad? Sí. Entonces, a mí me va a llegar el dinero de... El dinero de, del cronómetro de la ayuda de la, de la ayuda. Bueno, y tú, bueno, no tú vives sola, haces tus impuestos, sí. eh, o sea, sí. entonces sola los haces totalmente sola. Entonces, sí. ¿tienes documentos? Sí. Muy bien. Eh, ¿Vives sola, tienes documentos y no ganaste más de 70 mil dólares? No, no, no tanto, bueno, ojalá. En, entonces, sí, te, te tiene que llegar el dinero. Porque no me ha llegado. ¿A usted ya le llegó o tenemos que... A, a, mí me, a, a mí apenas me llegó la anterior semana. A Marco todavía no ah, le ha llegado. Hay mucha gente a la cual no le ha llegado ah, no todavía. Le ha llegado. Uh -huh. oh, okay. Porque yo digo, tal vez ya no me va a llegar. Por eso les estaba preguntando. Sí, no, no, están atrasados. Porque todavía me puede llegar. Sí, sí, están bastante atrasados. Y además, repito, el, el criterio es el siguiente. Si la persona es ciudadana o residente. La persona hace impuestos, hizo impuestos ya hacia el 2018 o el 2019. Y la persona no ha ganado más de 70 mil dólares, hablando del individuo o individuo, este va a recibir los 1.200 dólares. Ese es el criterio. Oh, oh perfecto. Oh, okay. Eso me da tranquilidad. Aunque, aunque tengo, bueno, enten tengo entendido que Rush Limbo, Rush Limbo no quiere que le den dinero, porque dice que el déficit va a subir... No, dice el déficit, mis amigos, dice, my friends, my friends, the deficit is going to go up, dice. Pero él ya se le botó la canica, él antes no pensaba así, por eso yo lo escuchaba, pero bueno. él se le botó la canica igual que hasta el presidente. Gracias, gracias, muchas gracias. ¿A usted se le botó la canica o no? ¿Usted? No, no, para nada, no, 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 para nada. Más adelante vamos, la canción del Limbo es otra. A ver, sí, sí. Es otra. Es otra. Algo de Ohio. Sí, sí, Instrumental. Sí. Eh, no, 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 tiene, tiene una canción al fondo. Bueno, Rush Limbaugh, pues sabe, ya está... En su Va camino a la muerte, ¿no? Sí, ya desahuciado. Ya, desahuciado. Sí, tri, uh -huh. Tristemente, ¿no? Bueno, a nadie le deseamos nada no, malo, no, pero no, nada. No, no, con no, él no. se muere básicamente la figura más icónica, diría yo, de la prensa, de la radio, de la televisión, en cuestión de anfitriones, eh, como su servidor radio y otros, Radio Hablada, uh -huh. Y particularmente conservadores, ¿no? El hombre eh, es eh, extremadamente famoso, eh, tiene, creo, transmite su programa por 600 estaciones a lo largo y ancho de los Estados Unidos y dicen tiene una fortuna que excede los 400 millones de dólares. Si yo tuviese esa fortuna 
y tuviese una piscina en mi casa y un jacuzzi y pudiese ciertamente jugar tenis y básquetbol también en mi casa y eh, tuviese cinco vehículos con dos choferes, cocinero, en fin, no usted imagínese todas las comodidades habidas y por haber, eh, ni aún así pensaría como él, mis amigos, porque eso de que no se tiene que reformar el sistema de salud es de locos. Yo le hago la pregunta. Es de locos, claro, los multimillonarios de este país no quieren porque tienen acceso a lo mejor del sistema de salud, pero cuando estamos hablando de gente como usted, como yo, que no tenemos sistema de salud, o, o si lo tenemos nos cuesta un ojo de la cara, pues es, es la mayoría del pueblo americano. Lo va a preguntar Rush Blimbord. ¿Usted lo considera uno de los pioneros de la radio hablada en cuestión política, controversia? ¿Aquí en los Estados Unidos? Sí, Estados Unidos? uno. uno. Uh -huh. No él, uno. ¿Y uno luego usted qué espera para nacionalizar su programa? Espero tener, no, un, lo digo muy en serio. Espero tener un agente como el de Rush Blimbord. Ah, necesito un agente. Claro, no. se necesita un agente para si que yo, negocie. Permítame, permítame, ¿Usted quiere permítame, hacer las veces de agente? Permítame, permítame. ¿Quiere ser mi agente? Yo le doy el 20%. Yo hace tiempo le propuse... Eh, no ser su agente, sino conectarlo con estas radios sindicalizadas. Pues conécteme. Este, este cuate que hace su programa es de Los Ángeles, California. ¿Cuál cuate? ¿El primer cuate eh, o el segundo cuate? No, ¿se puede dar el nombre? No. no. Bueno, no, para, para bueno. nada. Él anduvo tocando puertas para ver quién le hacía el favor de transmitir su programa. Mm. Consiguió un padrino de nombre Carlos, allá padrino. en, en eh, por el área de Santa María. Sí, señor. Y de ahí el resto es historia. Dios, usted me da luz verde, le poco. Le doy luz verde. A ver, hoy es 4 de mayo, mis amigos, Bien. acabo de darle luz verde a Marco Martínez. Vamos a ver es cuánto que no tarda ha, usted. no hay un programa en español sindicalizado a nivel nacional como La Voz del Pueblo. Hay dos, tres, pero a nivel local, pero no como La Voz del Pueblo. ¿Sabe que había uno, ¿eh? había uno en Miami que competía uh -huh. con nosotros, era un señor de, ori de, de origen cubano, pero era no, de extrema derecha. No recuerdo el nombre de él. No me acuerdo, se acabó porque era de extrema derecha, la comunidad latina no es de extrema derecha, es conservadora, pero no bueno, es de extrema derecha, hay una diferencia fundamental. esta pandemia, comenzará a tocar puertas, a ver si siento, Vamos, ¿eh? vamos con más llamadas, Marquito Martínez, ¿con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Buenos días a Fernando Sergio, Marquito, buenos días, ¿cómo la están pasando? Aquí mi querido amigo, aquí en la lucha, como dicen, remando contra la corriente, pero no queda otra. ¿O hacemos eso o nos hundimos? ¿Cómo estás tú? Sí, bien, bien, gracias a Dios. Nada más una preguntita rápidamente, Fernando. ¿Sabes que estoy iniciando mi proceso de inmigración? Sí. Um, eh, ahorita tengo un abogado de los que ustedes ahí tienen ahí, o sea, uh -huh. de los que he escuchado en la ¿Sí? y todo. Perfecto, todo bien, todo muy bien. Este, nomás una pregunta. ¿Tú crees que me llegaran a poder investigar si yo, cuando entré a Estados Unidos con la visa de turista, eh, si me quedé aquí en Estados Unidos? Ahorita yo, yo ya, soy, ya tengo residen residencia y todo, yo uh -huh. ya tengo 10 años de residente quiero hacerme ciudadano, ese es en el proceso en el que estoy. Nomás una, la pregunta es esa, que si inmigración me va a investigar de hace 10 años pasados, que si yo estuve, eh, digamos, ya ves que le daban a uno un permiso de seis meses a, sí. con la visa de turista. A Entonces, ver, te hago tú, una pregunta, tú me dices que eres residente, ¿verdad? Cuando, cuando, cuando solicitaste tu residencia, ¿tuviste que pedir perdón? 
Ah, eso es lo que no recuerdo. Porque, es porque, no recuerdo en fin, en fin, te voy a decir, el quedarse aquí, el quedarse aquí después de venir con turista le afecta al 40% de los inmigrantes indocumentados. El 40% de la gente que vive sin documentos aquí estuvo en una situación como tú. Llegó a este país con documentos y se quedó y la visa expiró. Y para eso hay un perdón. No es un crimen imperdonable. El hecho de que tú ya tengas tu residencia, creo yo, acaba con eso. Ahora, si... Eh, durante el proceso de tu residencia eh, eh, omitiste alguna información que es sumamente importante, tienes que hablar de eso con tu abogado, porque él está ahí para representarte, para defenderte, para ayudarte, y este abogado um, tiene que saber estas cosas, ¿no?, para ver cómo se puede manejar ahí. Y, y, y uno no siempre tiene que ser tan frontal. Lo que podrías decirles esto, abogado, quisiera, por favor, que usted revise bien mi solicitud de residencia, para que tengamos todo en orden, por si me salgan con una pregunta extraña ahí o quieran investigar algo que parezca sospechoso. Eso es todo lo que tienes que decir. Ni más ni menos. Y ahí se acaba todo. Marco Martínez, uh, le cuento que un legendario director técnico del fútbol americano, uh -huh. el señor Don Shula, quien salió campeón invicto con los delfines de Miami en 1970 y también había salido campeón del Super Bowl con los, eh, en ese momento se llamaban ¿no? los Baltimore Colts uh, murió, murió ayer en Miami sí, a los lo 90 recuerdo. años de edad, eh, un director técnico legendario lo recuerdo, lo en la década de los 80, no tuvo suerte llegó una vez al Super Bowl con Dean Marino y perdió ante me parece los eh, Redskins de Washington o 49ers de San Francisco. No ah, es, es interesante la historia de Dan Chola porque después de haber ganado dos supertazones, llega, eh, lleva mejor dicho de la mano a los delfines de Miami con su estrella Dan Marino, que hoy curiosamente irónicas situaciones de la vida en el fútbol eh, o el deporte, no está considerado uno de los mejores quarterbacks, uno de los mejores mariscales de campo, Dan Marino, llegan al supertazón con un récord limpio, ¿no? Tengo entendido, Juan Sergio, y no logran ganar el supertazón. No, no. Los delfines de Miami no, no, no. No, no, sí, no, sí, no. yo un delfines... récord invicto, ¿no? no 12-0, ¿no? No, no. Bueno. No, no. Pero sí, él es el único que tiene... ¿Qué fue tiene lo que falló? El campeonato... Um... Invicto, ¿no? El, el, el supertazón. El, el supertazón. No, no. Él llegó al, a ganar el supertazón de manera invicta dirigiendo a los delfines de Miami. Es el único equipo mm -hmm. en haber logrado el campeonato sin, sin de forma Dan invicta. Sin Dan Marino. En 1970, Ahora, con Bob Greasy como mariscal de campo. Era eh, considerado uno de los mejores quarterbacks Dan Marino, pero sí. ¿qué ocurrió con este hombre? Falta, pues falta no, de no, no es solamente o... él, ¿no? Falta de equipo, bueno. falta de equipo, porque en ese entonces la NFC era 10 veces mejor que la AFC y los delfines de Miami pertenecían a la AFC, llegaban al Super Bowl y se, se encontraban con equipos sumamente fornidos y todo lo que les había eh, dado mucho éxito uh -huh. durante la temporada, principalmente ante equipos de la AFC, se desmoronaba por completo. Bueno. Eso también le pasó a los Denver Broncos con John sí, Elway. Sí, igual, igual y otros equipos más. ¿no? Uh, triste noticia para los aficionados del fútbol americano. En México cancela la NFL el juego que estaba programado para el mes de noviembre, al igual que otros juegos a nivel internacional han sido cancelados. De esta forma, el pandemia, el COVID-19... Le pega duro a la fanaticada del fútbol americano. No solamente le pega duro a la fanaticada, Marco Martínez. México, le está mucho, pegando duro a todo. al factor lana. El fútbol Ay. está perdiendo miles de millones de dólares en Europa, en Sudamérica, en México. Aquí en los Estados Unidos la, la, la pérdida de la MLS va a ser millonaria. 
mis queridos amigos, oh, y millonarios. Y, y la NBA, ¿qué me dicen? Estoy hablando de fútbol acá, Marco Martínez, ah, no me sí, cambie el tema, por favor. Muy bien, muy bien. El hecho de que los dos deportes se practiquen con una pelota no quiere decir que el básquetbol sea fútbol o viceversa. Mire, para que se le quite el coraje ya encontré la canción de Rush, Rush Lembo. Lembo. Muy bien, vamos con más llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Ah, sí, con María. ¿Cómo estás, María? Bienvenida al programa. Ah, sí, mire, Fernando, le tengo una pregunta. Adelante. Yo tengo una hija que es Dreamer. Sí. Y quería saber si ella puede aplicar para el desempleo. Sí. Puede aplicar para el desempleo porque tiene un permiso de trabajo y tiene seguro social. Ok, y no es como para, no le va a perjudicar. Carga pública, el... dices tú. Para... No, sí. no, no, tiene permiso de trabajo. Ok, uh -huh. era todo lo que quería saber. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ti. Ojalá Corte Suprema de Justicia, mis amigos, decida pronto la situación de los dreamers, de los jóvenes soñadores, y ojalá pues la, la, la decisión nos favorezca. Creo que en medio de esta terrible pandemia que estamos viviendo, la gente protegida por el DACA ha demostrado ser muy solidaria con su vecino, con su prójimo y con el país. Así también los inmigrantes indocumentados que trabajan ahí en los campos. Indispensables. Indispensables, mis queridos amigos, para que nosotros tengamos acceso al tomate, la cebolla, la papa... Es decir, a la comida. Vamos con más llamadas. ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Sí, buenos días. ¿Qué pasó, Pitbull? Nada más quisiera comentar acerca del señor Andrés Manuel López Obrador. Uh, desde que empezó su presidencia, señor Fernando Sergio, sí. él empezó diciendo y hablando de que la mafia del poder, de que los... Uh, toda la, la, la... quería terminar con la corrupción... ¿Y qué es lo que está pasando ahora con la... Yo le nombraría la nueva mafia del poder. Anteriormente, la antigua mafia era el grupo Televisa. ¿Será acaso que ahora la nueva mafia del poder es el grupo Salinas? Ya dado que el señor Salinas Pliego, su, sus ganancias han aumentado un 56% a, con respecto a, a los sexenios anteriores y eso que apenas no van ni dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Muy interesante. Mm. Muy, sí, no, lo que interesante, sucede. interesante sí, lo que nos dice el lo, pitbull. Lo que ocurre... Como siempre el pitbull deja, de, o sea, es decir, nos habla y deja la mordida, ¿no? O sea, sí, deja la sí. carne mordida, pero usted la tiene que terminar de digerir. De, de eso uh, hay mucha noticia, ¿no? De gente que se está haciendo más que millonaria bajo la administración de López Obrador, con yo no quiero decir que él también o él les da permiso, sino que están aprovechando lo que está ocurriendo con la Cuarta Transformación. Salinas Piego siempre ha sido muy amigo de López Obrador, fue uno de los primeros que lo apoyó a Andrés Manuel López Obrador, y hay formas ¿no? de, de, de agradecer el, el apoyo de una forma light, de una forma no tan descarada como lo hacía el PRI con uh, Televisa. Eh, tanto así que eh, le han permitido que sus tiendas y sus bancos sigan abiertos en Ciudad México, sobre todo, donde hoy precisamente se publicó. O son, sea, o son, sea, o sea son... usted, usted me está diciendo que el gobierno de AMLO tiene un favoritismo por las empresas de Salinas Pliego. Uh, yo no quiero decir esto, yo no Entonces, quiero, yo que no quiero decir, decir eso, pero sí, detrás hay algo, como lo dijo este el Pitbull, eh, y no necesariamente anti López Obrador, gente ha escrito al respecto, ha publicado. Hoy se hoy salió una nota muy interesante donde se comprueba que varias tiendas de Electra en México son foco de infección 
porque no hay ningún resguardo, no hay ninguna regla para que entre la clientela eh, ordenadamente o cierren la, las tiendas totalmente. Recuerde que Salinas Prigo fue uno de los primeros que protestó, Fernando, por uh, el aislamiento. Ya, bueno, él dice que no, él, eh, ¿Y sabe por qué? Él dice, mi querido amigo, Salinas Pliego dice que esto del coronavirus es una exageración y que no existe eh, tal que, cosa. ¿Por qué? Que, ¿Por qué cree usted que él dice? Por su negocio. Exacto. Lógico, por su negocio, es un ¿no? sinvergüenza. Quiere seguir, quiere seguir ganando dinero a costa de la salud de la gente. Un reverendo sinvergüenza. Nos enteramos en estas circunstancias que este hombre... No es distinto de los que están en la otra esquina, ¿no? no los de Televisa. No, no, es otro no, no. sinvergüenza. Para desgracia, digo yo, de aquellos quienes esperábamos un poquito más. Ahí está la canción para nuestra amiga. No, ese fondo musical. No, no, no. No, antes, Marquito, porque no? No queremos utilizar eso de fondo musical. Pero le quería decir eh, a nuestra amiga que el fondo musical de Rush Limbo es, eh, no es precisamente... Este, ¿no? El que nosotros habíamos puesto, sino una canción que se llama eh, My City is Gone de los Pretenders. Ahí está, ¿se acuerda? Yeah. Esa es. My City was Gone. Yeah. Ese es el fondo musical de, del señor Lembo. Está mejor de Cure. ¿Me entiende? Ahora eso lo digo para que la señora, nuestra amiga, sepa que aquí no le copiamos absolutamente no, nada no, no, a Lembo. No, 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 para nada. Nada, para nada. Absolutamente nada, cero. Él nos copió. No, <risa> tampoco. No, no, tampoco. Este, tenemos que ir a la pausa, Marco Martínez. Al regresar de la pausa, eh, dos eh, notas interesantes, mis queridos amigos. La primera, la nueva táctica de Donald Trump para reelegirse. La segunda, triste subrayando la torpeza, la falta de sentido común, eh, la falta de decencia de este presidente. Más de 10 años al servicio de nuestra gente. La voz del pueblo, de 11 a 12 con Fernando... Gracias, mis queridos amigos. Una alegría estar con todos ustedes. La voz del pueblo al aire. Recuerde nuestro número telefónico a marcar 725-23-0000. Una vez más, 725-23-0000. Repito, 725-23-0000. Don Chula, el legendario director técnico del fútbol americano, quien acaba de fallecer, tenía 90 años. Marco Martínez. ¿Qué le parece? Toda una... 90 años. Uh, sí, toda una carrera en el deporte, sobre todo en el fútbol americano. Y bien lo dijo usted, tiene el récord de ser el único que llevó a un equipo invicto y ganar el supertazón. Otros Los llegaron... Los delfines o, de Miami. Sí, sí, otros llegaron. Eh, tuvieron su buena época. 1970. Eh. Dos sí, equipos, sí. dos equipos estuvieron muy cercanos de quitar, o diría yo más bien, igualar esa marca la marca de los delfines. El primer equipo que estuvo cerca es el equipo de Nueva Inglaterra, New England, los Patriots, que perdieron en el Super Bowl esa posibilidad. Llegaron invictos al Super Bowl y perdieron ante los gigantes de Nueva York, los Giants de Nueva York, y al perder ese partido se quedaron, imagínese usted, con una derrota en toda la temporada, la más dolorosa, la más importante, el Super Bowl. 
Otro equipo que estuvo cerca es el equipo local, los Broncos de Denver. Tenían 14 victorias y 0 derrotas. Y perdieron ante los gigantes de Nueva York, quienes les ganaron 20 a 16 en la última jugada del partido. Me acuerdo oh. todavía. Un pase profundo, un arco iris profundo. Ray Crockett era el esquinero, se dejó madrugar. Y así llegó el touchdown de los eh, gigantes. De cualquier manera, los Broncos eh, en ese año precisamente lograron eh, ser campeones del Super Bowl, a diferencia de los delfines, perdón, a diferencia de los patriotas. Por eso ¿no? bien dicen, no, se, a diferencia permi de los patriotas. Sí, no mm. se permiten errores en el Super Tazón, Super Bowl. Sí, el fútbol es así, la vida es así. Les cuento, mis queridos amigos, que el presidente Trump está ya eh, marinando su próxima, su nueva, me parece, estrategia para buscar la reelección. Y se llama la China. O si usted quiere, China. Sí. Echarle la culpa a China de la desgracia que vivimos. Le permite a él lavarse las manos, dirigir la ira, la frustración, la bronca, la rabia, si usted quiere, de los ciudadanos estadounidenses hacia un país que históricamente ha sido enemigo estadounidense, y a la vez utilizar esto de plataforma para invalidar Cualquier argumento que vaya a presentar el candidato demócrata Joe Biden, a quien ya Donald Trump lo ha acusado de estar en el bolsillo de los chinos. ¿No? Entonces aquí nos vamos a encontrar con una campaña presidencial donde ambos candidatos van a tratar de distanciarse de los chinos y de atacar a la China, particularmente al Partido Comunista, no al pueblo, al Partido Comunista, como responsable de esta desgracia. Ahora, Joe Biden, el presunto candidato demócrata, utilizará a la China como uno de los culpables. El otro será el señor Trump, por haber sido negligente, por no haber hecho caso de las advertencias de sus propios, hablo de los Estados Unidos de América, ¿no?, de los servicios de inteligencia de este país, quienes le advirtieron en noviembre, y esto es récord público, y luego en enero, de que se venía algo feo de la China. Sabemos, mis queridos amigos, que el gobierno chin, chino, el Partido Comunista Chino, engañó al pueblo entero, engañó al pueblo americano acerca de la gravedad de esta enfermedad, la gravedad del coronavirus, y en el proceso se quedaron ellos con todas las máscaras y trajes de protección que podían para ganarle la pulseta al virus en detrimento del mundo entero. ¿Qué se puede esperar de los comunistas? Los comunistas no tienen madre, mis queridos amigos. Y los comunistas se sujetan a ese viejo dicho que todavía, que todavía lo repiten y con orgullo. El fin justifica los medios. Pero, digo yo, si bien los chinos tienen parte de culpa, si bien la Organización Mundial de la Salud tiene parte de culpa, Marco Martínez, la evidencia de la culpabilidad de este presidente, pues está por todos lados, porque desde el mes sí, de enero sí, él empezó sí. a hablar. Él abrió la boca una y otra vez. Todas esas declaraciones, están, todos esos están, mensajes de tuit están grabados. Sí, anoche uh, nos recetamos uh, por dos horas la historia en forma de documental de Pandemic and the President, la pandemia, pandemia y el presidente. 
donde narran desde principio hasta hoy día cómo se fue desarrollando la propagación del COVID-19 a nivel mundial, pero enfocados más que nada en Estados Unidos. Eh, ahí ponen a el televidente lo que se ha grabado con imágenes, con audio. Ellos no acusan a nadie en este fabuloso documental. Lo dejan a criterio del televidente en el caso de un servidor también para que uno saque su propia conclusión. Y la mía es la siguiente. Tres culpables, la China, la OMS, Organismo Mundial de Salud y el presidente Donald Trump. Aquí, pues sí, me gusta siempre hablar de, de, de la rama de la psicología, del me ocupa, de mucho ser humano tiende a echar culpa de los errores que comete. Es muy fácil culpar al segundo, tercer vecino, dígase persona, quien sea, de los errores que comete uno mismo. Y en este caso, el presidente Donald Trump es un experto en ello. Pero con tanta prueba abrumadora, no le ha funcionado del todo. Yo creo que en esta última ronda de encuestas, Fernando Sergio, respecto a la reelección presidencial, Trump pierde de todos los grandes estados en, el, en un grupo de indecisos. Ejemplo, en la Florida, que ha sido clave desde hace décadas, el vicepresidente Biden tiene una ventaja de al menos tres puntos. Biden mantiene un margen relativamente cómodo en Pensilvania, Michigan, dos de los estados que se inclinaron por Trump sorpresivamente hace cuatro años. Ahora, Biden va adelante incluso en Wisconsin y Arizona y hasta parece tener una pequeña ventaja en Texas, la joya de la corona del Partido Republicano. Sí, escuchó bien el estado de Texas. Si logra consolidar la ventaja en todos los estados que hoy aparentemente lo respaldan, ganará la elección de noviembre por un margen incluso mayor al que alcanzó Trump contra Clinton. Sería un triunfo contundente. Aquel problema es la nueva táctica que comienza a utilizar el presidente Donald Trump echándole la culpa a la China. Y será interesante darle seguimiento, Fernando Sergio, esa obsesión sobre echarle la culpa a la China. Para bien de México, creo que ya le bajó un poco a la obsesión de echarle la culpa a México de en parte de todo lo que ocurría aquí en Estados Unidos. Con esto el COVID-19, afortunadamente la China tiene culpa. Definitivamente que va a ser uno de sus eslogans, sin dejar a un lado lo de la migración, Fernando Sergio, porque eso fue lo que lo llevó al triunfo en el voto, eh, en el colegio electoral, como le llaman. Eso fue definitivamente lo que lo llevó. Pero si Biden usa una estrategia defensiva respecto a los ataques que hará el presidente Donald Trump respecto a la relación de Biden con la China, tiene que estar muy bien asesorado el, el vicepresidente Joe Biden. E insisto, dejar lo político correctamente a un lado. No convertirse en un grosero, en un bullying, en un bulero como el presidente Donald Trump, pero tiene que ir muy bien protegido, Fernando Sergio. Mentalmente tiene que ir más que preparado para los ataques que le hará el presidente Donald Trump sobre su mentalidad de Biden, sobre su reacción, sobre sus movimientos corporales, porque para ellos Donald Trump es un experto ¿eh? en el buleo. Y de ahí es donde psicológicamente comenzó a dañar a sus anteriores contrincantes del Partido Republicano. Cuando comenzó a bulearlos, estos bajaron la, la defensiva. Pues no lo esperaban. El mano chiquitas de, de... No, permítame. No, no. Marco Rubio, un chaparrito de baja estatura, 
a Jeff Bush, que era un tipo muy aburrido, a las mujeres, bueno, para no mencionar, para no, no insultar, ¿no? Palabras de Donald Trump no es un servidor. Entonces, ahí es donde Joe Biden tiene que ir muy bien preparado y aprovechar los errores que cometió la administración Donald Trump respecto a la propagación del COVID-19. Los estados que han sido lastimados por la postura política de Donald Trump también tienen que actuar, sea republicano sea o demócrata, en esta próxima reelección. Hay mucho, 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 mucha tela de donde cortar al presidente Donald Trump en la próxima reelección. Y eso va a pasar, Fernando Sergio, que ojalá en esta ocasión las encuestas no se equivoquen como lo hicieron con Hillary Clinton en su tiempo. Gracias, gracias por acompañarnos eh, Gracias a todos ustedes eh, ¿Cuántos minutitos nos quedan Mi querido Marquito Martínez? Diez minutos, diez minutos, diez minutos, diez minutos No, para, para el corte comercial Sí, digo, ya para el corte comercial nueve, diez, nueve, Porque diez. le quiero contar otra Le había ya contado a la gente Que nos está escuchando eh, De la nueva táctica, la nueva táctica del presidente Trump eh, Le digo, mi querido amigo, estas elecciones de noviembre Van a ser fundamentales Ahora más que nunca, sí. si en estas circunstancias no abrimos los ojos, nunca los vamos a abrir. El que no vaya a abrir los ojos, el que no vaya a hacer un esfuerzo de dejar a un lado su dejadez, su modorra, sus malas costumbres, salir y votar, ese es cómplice de cualquier desgracia que se vaya a venir. ¿Más? Esto del coronavirus ha sacudido a este país y a este mundo desde los cimientos y no ha acabado apenas estamos empezando a salir y yo sé que vamos a salir en los meses de verano eh, se vienen, junio, julio, agosto hasta septiembre yo diría vamos a, a disfrutar de buenos momentos de buenos tiempos el calor va a mitigar en gran parte la labor del virus eh, vamos a poder salir ir a las montañas eh, visitar a qué sé yo, a, a nuestros amigos de Aurora Dental para que nos resuelvan cualquier problema dental que tenemos, a salir a los restaurantes, irnos por ahí a carnicerías Zacatecas, ahí en la primera Inox. Mm. Vamos a visitar a nuestro amigo Nacho en la 8 y Dayton. Eh, vamos a estar eh, comiéndonos un, un pollo empanizado ahí con, con eh, los amigos de um, El Padrino, allá por la I-70 Federal y demás, ¿no? Usted irá donde quiere ir. En fin. Pero en cuanto empiece a entrar el mes de octubre, vamos a entrar en una fase decisiva para este país. Y muchos economistas tienen temor de que se venga la segunda recesión. Si es, si es que no somos lo suficientemente prudentes. Ahora la pregunta es esta. ¿Tiene usted la disciplina personal para mantener una distancia de dos metros? ¿Tiene usted la disciplina personal para ponerse la mascarilla, máscara, barbijo, como usted quiera llamarle? ¿Tiene usted la disciplina eh, personal para registrarse para votar? Porque el país que vamos a tener, una vez que esta desgracia subsidia por completo, va a ser muy distinto al país que tenemos hoy. Muchas cosas van a cambiar. Cambiaron después del 11 de septiembre. Yo recuerdo, Marco Martínez, que mucha gente subestimaba el impacto que iba a tener en este país y el mundo el 11 de septiembre. Y hasta el día de hoy uh -huh. estamos viviendo ese impacto. Sí, ¿Cómo correcto. cambiaron los viajes? ¿Cómo cambiaron las aerolíneas? Los puertos fronterizos. Exacto. También. ¿Cómo cambiaron uh -huh. las relaciones entre los países? ¿Y cómo se arruinó por completo el plan de reforma migratoria que Bush, George Bush, tenía en la mano y que lo iba a implementar con la ayuda de Vicente Fox? 
la relación entre Estados Unidos y México se deterioró, en fin, el mundo cambió, porque este es un país muy poderoso, impuso su voluntad, y en Europa, tampoco son tontos, ¿no?, tomaron las mismas medidas de seguridad. Las cosas cambiaron radicalmente. Luego, después de la debacle económica de 2008, también muchas cosas cambiaron. Ahora las cosas van a cambiar. Yo creo para bien, pero va a haber resistencia. Ciertamente, ahora más que nunca, hay que votar. Hay que votar. Alguien dirá, ¿y si voto por Trump? Bueno, vote por Trump, pero por favor, vote. Por favor, vote. Los sondeos de opinión pública muestran en este momento al señor eh, Biden por encima del señor Trump por un margen de 5 a 7 puntos. Pero claro, estamos en el mes de mayo. Todavía falta mucho, así que nadie puede cantar victoria. A propósito de George Bush... Le cuento que el expresidente de los Estados Unidos, George Bush, sintió en su corazón grabar un mensaje de ánimo, de hermandad, de esperanza para el pueblo estadounidense. Y lo hizo a través de YouTube. No sé si usted se encontró con este mensaje en mi página, Marco parte, Martínez. Parte, la parte, subí a la uh -huh. página de este su programa, La Voz del Pueblo. Parte, Pero eh, adivine qué, mi querido amigo. A una persona en el país no le gustó. Exacto. El único que lo criticó en el mundo de la política fue Donald Trump. Lo criticó y dijo, ¿y dónde estaba este Bush que trata de promover la unidad del pueblo estadounidense y nos dice que nosotros no somos ciudadanos de ningún partido político, sino más bien ciudadanos americanos y deberíamos enfrentar este coronavirus unidos? ¿Dónde estaba ese Bush, dijo Trump, cuando a mí me estaban imputando? Es decir, ah, que no. él se compara con toda la nación. No, él no, se cree no, más no, importante no. que toda la nación. Lo de la imputación era una cuestión netamente política. Los que apoyaban o estaban en contra, allá ellos, había evidencia para imputarlo, como también había evidencia para no imputarlo. En este su programa, yo les dije en lo personal, yo no creía que esa era la medida adecuada. Preferiría que lo hubiesen censurado, ha imputado, pero bueno, pasó lo que pasó y ya. Aquí el expresidente está tratando de ser eh, ecuánime con todo el pueblo americano, tratando de levantar el espíritu estadounidense, Marco Martínez. Eso, eso un precisamente... mensaje muy bonito. Uh -huh. Demócratas, enemigos de Bush, inclusive se pusieron de pie, lo aplaudieron y dijeron, eso, en buena hora, eso. señor presidente, esto es lo que necesitamos, ¿no? Alguien que nos invite a unirnos. No, no, no eh, pa parte de lo que vi anoche se lo recomiendo, Fernando, para no, uh, uh, Pandemia y el Presidente, así el título de este documental, habla de esto precisamente, de la unidad, de cómo el pueblo americano, diferentes estados, no importa, gobernado por republicano demócrata, por sí mismos tomaron cartas en el asunto a raíz de la ignorancia del gobierno federal en apoyar con insumos a los pueblos, a las ciudades, a diferentes estados. El pueblo se unió. Estados Unidos se unió por voluntad propia. ¿eh? Muestra unas imágenes increíbles. Sí, sí. Hasta que por fin recapacitó hace días y comenzó a enviar los ventiladores, las mascarillas, porque se muestra ahí claramente cómo el gobierno federal confiscó 300 millones de mascarillas, no recuerdo qué estado, gobernado por un republicano. Mm. A él no le importaba y le importaba. Fue una guerra increíble declarada por el gobierno federal a los estados. Sí, es, por eso, por sí, eso, nunca y, visto, y precisamente eh. esto va para todos los, todas las personas que apoyan a, a Donald Trump por cuestiones netamente religiosas o de, o de convicción religiosa, ¿no? Porque hay muchos. Lo que él hizo 
durante esta crisis del coronavirus y sus declaraciones después de este mensaje de unidad de George Bush son una muestra del carácter y la personalidad de este señor que, no está, ¿no? que deja bien en claro, no está capacitado no, no para está. ser presidente. Dice él que los chinos no quieren que él sea presidente, por el contrario, yo creo que los chinos quieren que él sea presidente porque es un hombre que continuamente divide, ¿no? En el caso de Biden u otro republicano, que estos vayan a saltar al poder, las cosas van a cambiar, porque a diferencia de él van a tratar de crear un bloque conjunto con los aliados. Y eso es lo que China teme. Teme que Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y demás se unan en su contra y le cierren las puertas y lo castiguen por esto del coronavirus. Pero mientras Trump esté en el poder, difícilmente estos países europeos van a apoyar, mis queridos amigos. No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no lo quieren y porque él ya los hizo a un lado hace mucho tiempo atrás. Es por eso justo y necesario que este hombre se vaya del poder. ¿Sí? Justo y necesario. Pero bueno, tendrá que ser democráticamente. Cuando regresemos, buenas noticias asociadas con esta administración, eh, porque aunque usted no lo crea, un miembro, alto miembro de la administración del presidente Trump, pidió disculpas. Increíble, pero cierto. Gracias mis amigos, recta final de esta segunda hora de este subprograma La Voz del Pueblo Un saludo cariñoso a nuestro amigo Pablito, quien siempre nos escucha Pablito So Grande, así le dicen Otro saludo cariñoso a mi amigo Yuri Yuri eh, dice eh, lo siguiente, no nos envía un mensaje eh, Yuri Vázquez, que nos escucha de cuando en cuando Dice, Fernando, eh, si me permites, quiero felicitar a Marco Martínez porque dice, eh, en las buenas o en las malas, dice, se mantiene firme, y eso es bueno, dice, ¿no? Ah, eh, así que en lo que respecta a López Obrador, dice, a veces se equivoca, a veces no, pero por lo menos está bien informado, y eso es importante. Sin embargo, quiero hacerle una pregunta, dice, hace siete años que ando escuchando la voz del pueblo, y hace siete años precisamente que escuché una promesa que Marco Martínez hizo, y hasta el día de hoy no la ha cumplido. Me refiero a su visita a los indigentes, a los homeless. Supuestamente se iba a disfrazar de homeless. Qué bueno que lo iba a, pedirse, a ponerse a pedir dinero, dice. Ay, Qué mejor oportunidad que ahora en medio del coronavirus, dice. Yo no, y, y, y lo hago porque he visto cada, cada cosa, pero Sergio, ayer me encontré con un indigente, sin menospreciar, sin ser uh, uh, racista, pero con mejor teléfono que yo. Y de ahí dije, no, no, pues entonces yo... Me acordé de esa promesa. Lo que sucede, mi querido amigo, bien compañero condenado Yuri Vázquez, no me permitió la compañía. La gerencia no me lo permitieron por uh, reglas. Porque mi intención era pararme en cierta esquina eh, como indigente, pedir dinero y eso se, se donaría a la institución que me dijeran aquí. Uh -huh, uh -huh. Pero no no fue permitido. Yo, yo, sigo, yo sigo con el pie puesto. En verdad. Uh -huh. Para para comprobar y descubrir aquellos que se hacen pasar por indigentes y qué tan fácil es para muchos de ellos y ellas colectar dinero y vivir de esto, cuando no tienen necesidad. ¿eh? Nuestro amigo Marcelo nos envía un texto y dice, México tiene el mejor presidente, por eso el trompas ya no se mete con él. Empezó la cabeza. En fin, antes de ir con los números del coronavirus, mis queridos amigos, buenas noticias asociadas con esta administración. Les cuento que el vicepresidente Mike Pence pidió disculpas. Ah, caray. ¿Sí? Ah, caray. Pidió disculpas. A ver, a ver, a ver, a ver. Se arrepiente, dice, si pudiese hacer las cosas otra vez, 
me pondría una máscara, un cubreboca, cuando visité la clínica Mayo en Minnesota. Entonces pidió disculpas bueno. por el error que cometió y bueno, eh, señor vicepresidente, se si aceptan sus disculpas, ojalá su jefe siga su ejemplo. Uh, él lo dijo claramente que nunca. Él dijo, ¿cómo fue anoche que lo miré este, este programa? Eso no va conmigo, dijo. No, no son Estoy llamadas. seguro. No, eso lo dijo. Estoy Igual seguro. López Obrador, recuerde. No, 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 no hay necesidad, me dijo para el, mí la, 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 el subsecretario que no. Mire, oh, ¿sabes qué? La, 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 para mí la revelación más grande asociada con el señor Trump se vino cuando le hicieron esa pregunta. Una simple pregunta, mis amigos, pero profunda, por cierto. ¿eh? Simple pero profunda. Le dijeron, ¿alguna vez usted le ha pedido perdón por algo a Dios? Y él dijo, no. Hay gente que se cree más fuerte, más importante, más sabia que Dios. Si alguien me fuese a preguntar a mí, ¿alguna vez le has pedido perdón por algo a Dios? Yo diría más de alguna vez, múltiples veces, y le agradezco por haberme perdonado. Eso no lo hace a uno débil, Marco Martínez. Por el contrario, uno demuestra carácter, demuestra valentía, demuestra transparencia, y demuestra también ser humano. No, soy humano, me equivoco, cometo errores. Pero no, Trump dijo no. No, que yo me acuerde, nunca le pedí perdón. ¿Mm? Entonces, es ahí la evidencia. Y creo que sigue igual con esa y, postura. ¿eh? Y, y ese es el problema, ¿no? Es el carácter de este señor simplemente no va con el trabajo. Eh, Marquito Martínez, vayamos con números, números, eh, lo que está sucediendo en Latinoamérica en relación a esto del coronavirus. A propósito, en un artículo, la BBC eh, hizo un análisis importante acerca de las economías latinoamericanas y lo que se viene por delante es triste. Se viene una crisis profunda tal vez la más grande que Latinoamérica haya experimentado en su historia, la más dura, la más penosa, y va a requerir, nuestros países van a requerir de mucha ayuda y también de mucha fe. Pero en cuestión de números, le cuento que aquí en Colorado, mis queridos amigos, tenemos 16,635 casos del coronavirus. De estos, repito, 16,635 casos, 800, eh, 842 personas tristemente fallecieron, y 2,799 están hospitalizadas. Aquí en Colorado, de cada 100 personas que se infectan con este virus, 95 fallecen. En cuestión étnica, los hispanos siguen siendo los más afectados. Hábleme de lo que está sucediendo en México y el, bueno, el mundo latinoamericano, Martínez. Tristemente, en el México lindo y querido, comienzo con los contagios, 23,471 en cuestión fallecido, sigue aumentando el número. 2,154 fallecidos en México. Vamos a Perú, 45,928 infecciones, infectados, vaya, 1,280 fallecidos. Portugal, 25,524 infecciones, 10,063 fallecidos. Eh, Chile, 20,643 infectados, 270 fallecimientos y se siguen preguntando qué está haciendo Chile para evitar tanta muerte por el COVID-19. Colombia, 7,668 y aquí sigue cero nuevo infectados, 340 fallecimientos. Panamá, 7,197 infectados, 200 fallecimientos en este bello país. Argentina, 4,783 infectados, 249 fallecimientos, al igual que Colombia, cero nuevos casos de COVID-19. 
Eh, ojalá sea verdad, Fernando Sello, la, los números que nos presentan. Cuba, 1,668 infectados, 69 fallecimientos. Honduras, 1,055 infectados, 82 fallecimientos. Costa Rica, bello país de Costa Rica, Fernando Sergio, se me perdió, aquí está, 742 infectados, cero muertes se reportan en este día. Guatemala, 703 infectados, una persona muerta. Estamos dando cifras de hoy día. Uruguay, 655 infectados, una persona fallecida por el coronavirus. Paraguay, 396 infectados, una persona fallecida. Fernando Sergio, y hasta aquí los números que me presenta el Organismo Mundial de Salud, Fernando Sergio. Perfecto, 1.2 millones de personas han sido identificadas eh, como eh, enfermos o recipientes de este virus conocido como el coronavirus, ¿no? O sea, 1.2 millones de estadounidenses tienen uh -huh. la infección viral, 158 mil, gracias a Dios, se han recuperado, 69 mil, 22 han muerto. Voy a mencionar algo interesante y creo que lo voy a incluir en la lista de todos los días. El Vaticano, Ciudad del Vaticano, 11 personas infectadas, cero muertes y cero infectados nuevos casos, Fernando. Está bien. Está bien. Yo, bueno, Muy bien. Digo, para que el Vaticano accese, dé permiso a publicar estas cifras, es algo significativo, diría yo, Fernando Sergio. Pero recordar que la Ciudad Vaticano es un país dentro de otro país, ¿no, Fernando? Exacto. Vamos a identificar la estación, mis queridos amigos. Regresamos con la tercera hora de este su programa, La Voz del Pueblo. Gracias por acompañarnos. Qué bien. Gracias mis queridos amigos, gracias, 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 bienvenidos a la tercera hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno 97.7 frecuencia modulada, 1280 de amplitud modulada y el internet, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, gracias, gracias, mil gracias. Recuerda el número telefónico a marcar 725-23-0000, estamos cercanos a comunicarnos con nuestro amigo Jesús. Eh, quien representa la Cámara Hispana de Comercio y quien tiene que hablar con nosotros eh, porque queremos saber qué es lo que está pasando con la Cámara Hispana de Comercio, qué es lo que está pasando en el mundo de los negocios, cómo anda esto de los préstamos, en fin, no son cuestiones que nuestra comunidad necesita saber con urgencia. Otro tema que yo le voy a preguntar a él es este asociado con eh, el pago de las viviendas porque hay en este momento bastante confusión. ¿No? con algo que se conoce como forbearance. Sí, de esto vamos a hablar en cuestión de minutitos para que usted tenga una idea clara. Lo de las rentas también. Más y más gente está presionando para que el gobierno, a nivel federal, pida a los gobiernos estatales de que implementen una moratoria en las rentas. Moratoria no quiere decir, mi querido amigo, de que usted va a vivir gratis. Moratoria no quiere decir de que le van a perdonar la deuda. 
Moratoria simplemente quiere decir que usted pagará la deuda después, ¿no? De alguna manera. Se tiene que manejar esto, dicen ellos. Eh, y hay 20.000 formas de manejar esto, ¿no? Eh, ojo, que esto se aplica solamente a aquellas personas que por las circunstancias no pueden pagar. Recuerde que hay muchas que sí pueden. Si usted puede pagar la renta, le recomiendo que lo haga. No, Si ha solicitado desempleo y recibe dinero del desempleo y tiene el dinero suficiente, le recomiendo que lo haga. Ahora, si no puede pagar la renta en su totalidad, por lo menos pague una cantidad. Lo demás se puede negociar, mi querido amigo, porque hay que entender algo, ¿no? Aquellos quienes nos rentan una vivienda, bueno, pues tienen que pagar por esa vivienda. Aquí no estamos hablando de vivir gratis, simplemente estamos hablando de recibir un eh, pequeño, una pequeña ayuda en este momento difícil para que después, cuando las cosas mejoren, uno pague lo que debe. Jesús Carrillo está con nosotros en representación de la Cámara Hispana de Comercio. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Este, uh, muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos el día de hoy, comenzando este lunes. La Cámara de Comercio Hispana continúa trabajando de, remotamente pronto. Estamos muy contentos de que pronto ya vamos a poder regresar a la oficina. Pero por el momento, este... Uh, Queremos que sepan que nos estamos también reuniendo virtualmente y ya, te daré, ya les daremos más detalles para que la gente que quiera unirse a la Cámara, ser parte de y empezar a asociarse con nosotros por medios de, de videoconferencias, pues vamos a abrir la puerta para que vayan teniendo una probadita de lo que es la Cámara de Comercio Hispano. Muy bien. ¿Quién patrocina el segmento de hoy, por favor? El día de hoy le queremos dar las gracias a US Bank. US Bank ya lleva más de dos décadas siendo socio de la Cámara y muchísimos años estando como como gran patrocinador y padrino, un socio padrino de los cuales le llamamos aquellos que contribuyen muchísimo con esta organización, están siempre ahí al pie del cañón. Muy bien. Eh, a ver, eh, recordatorios, mi querido amigo, hay importantes recordatorios para la gente, para la comunidad empresarial latina. Sí, continuamos hablando de, de las diferentes ciudades que siguen aportando y apoyando a sus negocios, uh, a sus pequeñas empresas, pues bueno, el día de hoy queremos darle también un par de notificaciones para que también estén al tanto. La ciudad de Aurora nos manda a decir que el segundo ciclo está cerrado. Hemos estado anunciando que te, había uh, un segundo ciclo para los préstamos de pequeñas empresas, pero al parecer eh, tuvieron tanto éxito en la primera que sí pudieron uh, ayudar a muchísima gente. Hasta la fecha siguen ayudándolos, pero ya se cerró ese, ese ciclo. La ciudad de Denver sigue conectando a los negocios con recursos también. Ellos piden que por favor vayan a su página de internet y puedan también darle su información y específicamente lo que usted necesita para que ellos le puedan también conectar con los recursos que más le puedan ayudar en este momento. La Adams County sigue también este, apoyando con la cuestión de desempleo, la cuestión de cuidado de niños. Si usted eh, requiere una, un apoyo, ellos continúan todavía tienen fondos todavía para poder ayudarle si está usted en el área de Adams County y estas son varias ciudades que, que incluyen en la página de ellos es el Adams County COVID 19.org todas estas páginas las vamos a tener en nuestra página de internet que es cohispanic.com no ves más es cohispanic.com y está el día de hoy vamos a estar añadiendo mínimo como otras 10 diferentes um, vínculos de internet para que usted pueda también saber que hay más uh, opciones para su negocio, como por ejemplo, Facebook tiene una Small Business Grant para pequeñas empresas, ya se lo dan a manera de crédito, también a manera de fondos. Eh, Hello Alliance también tiene una, una un apoyo para pequeños negocios. The U.S. Chamber of Commerce también, su fundación 
tiene un pequeño este uh, un pequeño uh, fondo para, 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 de fondos para darle a las pequeñas empresas y algunas otras compañías de celulares que también se están haciendo presentes con este apoyo a las pequeñas empresas. Todo esto lo vamos a tener dentro de la página de Internet, que incluye más de 10, 15 diferentes ciudades, desde el norte hasta el sur de Colorado. Muy bien, gracias mis amigos. Eh, conversando con Jesús Carrillo, quien representa la Cámara Hispana de Comercio, aquí en su programa La Voz del Pueblo. Jesús, eh, rápidamente, esto del PPP por sus siglas en inglés, ¿continúa? Así es, continúa y le pedimos a la gente que por favor hable con sus uh, contadores, con sus banqueros, porque el tiempo, como lo hemos estado mencionando, también este, está, está corriendo y estos fondos, están por agotarse, así es que nada más para que sepan, en esta primera semana solamente la primera semana ya se, ya se usaron muchísimo dinero más de un billón de dólares se ha otorgado así es que en esta segunda ronda por favor uh, en la, eh, les pedimos que por favor ya se, se apunten 175 mil millones en su primera semana después de que el Congreso probó más fondos para la iniciativa de apoyar a las pequeñas empresas afectadas por la, la pandemia entre el 27 de abril y el 1 de mayo se aprobaron 46.157 préstamos del PPP con un valor de más de 3 millones para las pequeñas empresas aquí en Colorado. ¿Qué significa para nosotros? Pues bueno, que el dinero está fluyendo y va a bajar eventualmente para todos los demás. Nada más que para aquellas pequeñas empresas que necesitan apoyo, por favor le pedimos que se apunten, vayan con su banco, hablen con ellos. Y si no les pueden aprobar por una u otra razón, recuerden que también hay que buscar otras opciones hay fondos también por medio de los microprestamistas, microprestamistas que están trabajando con el SBA. Ojo, los que están trabajando con el SBA y muchos de ellos le pueden dar un préstamo por medio del SBA. Así es que, por favor, si necesitan más información, déjenos saber y vaya a nuestra página que es cohispanic.com. Gracias, eh, gracias Jesús. Eh, enfoquémonos ahora en lo que está sucediendo a nivel estatal. Eh, sabemos que el gobernador Polis va a estar hablándole, bueno, va a estar conduciendo una eh, conferencia de prensa en aproximadamente 20 minutos para um, hablar acerca del Estado, acerca de la reapertura eh, del Estado, eh, los negocios, sitios de trabajo y demás. Eh, el objetivo es hacer esto con mucha prudencia. Eh, creo que esta es la fase 1. Algunos estados eh, inmediatamente saltaron de la fase 1 a la fase 3. En fin, ¿qué es lo que está pasando aquí en Colorado? Y no sé si hay algunos cambios eh, que se implementen el día de hoy. Pues sí, mira, los cambios de lunes uh, siguen a dos medidas de relajación que entraron en vigencia durante la última semana como parte de los nuevos protocolos de seguridad en el hogar o más seguro en el hogar que se dieron desde abril 27. Se permitió la recogida en, la, en, en lo que es este uh, seguir vendiendo y poder recogiendo, recoger el producto o servicio, el producto en las tiendas. Y el viernes se permitió a las tiendas también permitir a los clientes dentro de sus, de sus tiendas siempre y cuando están siguiendo los, los lineamientos de distanciamiento social y limpieza dentro de este negocio, la gente continúa un poquito confundida en cuanto a cómo abrir y cuándo abrir, porque recordemos que hay las reglas del Estado y también las reglas de cada uno de los condados. Es importante que te pongan atención a que si su condado no se lo permite todavía, pues que se permite, que se espere un poco, porque hemos recibido llamadas de gente que está escuchando este programa, tu programa, y que nos dicen que si ya están listos porque sus vecinos u otros que supieron abrieron y ahora están siendo de alguna manera penalizados o le están llamando la atención. Así es que ponga mucha atención y, y abra en el momento en que su ciudad se lo permita, su, en que su jurisdicción le esté dando la oportunidad. 
importante que recuerde seguir las reglas. Si ya puede abrir o ya está a punto de abrir, recuerde también esas reglas. Por favor, váyase a la página de internet del, del gobierno del estado, donde le dicen que tiene que tener seis pies de distancia, tomarse breaks o tiempo para poder lavarse esas manos, mantener los niveles de limpieza sumamente altos, solo un 50% de capacidad de clientes en el establecimiento. Muchos de las tiendas están tomando uh, están tomando cuenta de cuántos entran y, y están tomando están pidiendo que estén que eh, que estén allá afuera esperando como en línea a, a, a esperar a su turno. Es importante que lo hagamos porque si no nos podemos meter en problemas. Usar el cubrebocas es una, es una regla. Esté atento a la temperatura y salud de sus empleados, muy importante sus empleados y también anuncios. Este, si no tiene anuncios, pues mándelos a hacer, uh, use un, una impresora, pídale a un amigo que le ayude, pero imprima también las regulaciones, las reglas que usted está siguiendo dentro de su establecimiento para que tanto sus clientes o si le llegan a visitar algún oficial de, de gobierno, pues vean que usted está, está siguiendo la, las reglas al pie de la letra. Este, y sí, el, el gobernador va a estar hablando muy pronto y lo vamos a estar también transmitiendo por medio de Facebook para que estén al pendiente de lo que tiene para anunciar. Muy bien, eh, Jesús, para terminar, eh, por favor, recuérdale a la gente acerca del concierto de 5 de mayo, que están honorando, eh, honrando, más bien diré, a los trabajadores de campo, quienes hoy en día son fundamentales para la distribución de comida y para que el pueblo estadounidense se alimente bien. Pues mira, entre las buenas y malas, los hispanos nos hacemos... Eh... La verdad que nos diferenciamos a, a muchísima gente porque sabemos tomar las cosas muchas veces con calma y también a, a veces también este, saber también balancearnos sin estresarnos tanto. Entendemos que estamos pasando por malas, pero esperamos también las, las, las buenas noticias muy pronto. Como dicen nuestros dichos, nuestros viejos nos decían que no hay mal que por bien no venga. Pues bueno, así estamos celebrando el concierto del 5 de mayo, dando honor a quien honor merece, nuestra gente trabajadora. Esas manos que de verdad hasta allá con muchos callos siguen trabajando y alimentando y poniendo comida en muchas bocas de americanos, de norteamericanos a nivel, ahora sí, todo lo que es Estados Unidos, desde una punta de Puerto Rico hasta hasta Alaska, queremos que se sienta el sentir latino. Mañana lo vamos a estar transmitiendo en vivo en la página de Facebook de la Cámara de Comercio Hispana. Como lo mencionamos, se une Marc Anthony, Gloria Trevi y Eddie Cuen, que son algunos de ellos que están convirtiéndose esto en un mensaje de paz, de paz, de, de esperanza pero también honrando a nuestra gente hispana. No me quiero ir sin decirles que también el Census 2020 está, ahorita estamos bien, pero seguimos uh, pidiendo que la gente todavía se puede tomar este uh, uh, el tiempo ahorita que estamos guardaditos en casa a que nos hagamos contar. Por favor, compártalo con sus amigos, con sus familiares, de que tenemos que hacernos contar, es muy importante. Mientras que unas zonas en Colorado ya van al 70%, Denver sigue todavía en el 58%. Así es que no nos quedemos atrás y vayamos a la página de Internet. Hay un número, si me permites uh, um, darles, eh, ¿Sí? le voy a dar el número 844-468-2020. Si usted tiene preguntas, le van a ayudar en español, en nuestro idioma. 844-468-2020. Gracias, mi querido Jesús. Muchas gracias. Cuídate mucho. Esperamos contar con tu participación el día de mañana y estaremos atentos a ese concierto, ¿no? Un concierto para honrar, eh, como nos dijo Jesús, a quienes merecen honra. Mi querido amigo, ¿qué me estaba diciendo fuera del aire de que los sondeos de opinión pública muestran...? Sí, lo, lo que comentábamos... Ajá. Hace minutos lo vuelvo a reverificar, sí. eh, donde efectivamente Biden lleva una eh, ventaja en estados claves indecisos, como ellos le llaman, que son Pensilvania, Michigan, 
dos de los estados que se inclinaron por Trump sorpresivamente hace cuatro años, uh, incluyendo Wisconsin, donde Biden va adelante, y Arizona. Pero, donde hasta usted tiene dudas, y yo no las tengo, parece tener una pequeña ventaja en Texas, la joya de la corona del Partido Republicano. Y le digo por qué, porque aquí en su programa La Voz del Pueblo comentamos uh, a principios... No estoy de, de acuerdo, pero bueno, sigue usted, sigue usted. Es que de, de acuerdo a los uh, estudios que se han presentado, a raíz de la llegada de Beto Rurke, no con yo quiero decir que Beto Rurke será el favorito, no para nada, sí hubo mucha inclinación hacia el Partido Demócrata y por la postura política de Donald Trump respecto a la frontera que económicamente le ha dañado ¿eh? al estado de Texas, pero en serio, le ha dañado. Y a ver, yo le voy a hacer una pregunta. El, 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 gober... gobernador, de Texas, bueno, ver, el gobernador de Texas cometió un grave error. ¿Está digo. a favor o no de las políticas migratorias de Trump? Eh, en estos momentos, viendo la realidad y la presión que han puesto sobre la gubernatura de Greg Abbott, está cambiando mucho de parecer. No he leído creo, nada al respecto. Creo que ha cometido un grave error Greg Abbott en reabrir la economía paulatinamente en el estado de Texas. Le voy a decir por qué. El sábado con bombos y platillos reabrieron uno de los malls más grandes de la faja fronteriza que es el Cielo Vista en el Paso, Texas. Veinte tiendas solo participaron y la asistencia fue de un 10%, Fernando Sergio. Bueno, no, estamos hablando era de, de esperar, era eh, sí, de esperar. Pero creo que la, la pandemia no, no ha parado, la propagación del COVID-19 no ha parado ni en Texas, y, y todo pues, por ser frontera aún hay, hay, hay más peligro, ¿no? Y creo que al reabrir la economía paulatinamente, sobre todo las tiendas, Creo que cometió el error y eso le va a afectar al Partido Republicano. Usted es una persona Hoy, sumamente optimista en lo que uh, respecta a Texas. Sí, sí, Yo uh, no. Alguien me dijo, Yo no. el señor Domingo, exgerente de la red del Paso sí. en que trabajé, me dijo, Marcos, no seas tan optimista. Sí, usted es muy optimista. Pero hay que serlo en Muy optimista tiempo. en relación a, a Texas. Es que, eh, para no, mí, cualquier candidato no, no. demócrata que, hay, que hay, quiera ganar bueno, Texas está perdiendo su tiempo. Creo, hay que canalizar los fondos a tres estados. Wisconsin, Pennsylvania y Michigan. Si esos tres estados terminan en la columna del demócrata, el demócrata será presidente. Ahora, Sin olvidarnos de Ohio, por supuesto. Ahora, ¿no? todo va a depender cómo va a reaccionar la economía de Estados Unidos a la reapertura paulatina o cómo juzgará el electorado hacia noviembre el manejo que Trump ha hecho de la crisis. ¿Cómo juzga usted el manejo? Del malicero. Yeah. Yo también. No, 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 no. Yo también. Cero, Pero cero, yo le garantizo cero. que hay más de un trumpista escuchando el programa que va a buscar la forma de defenderlo. Ah, ¿Mm? es, es lógico, Entonces, pero... Entonces, eso, eso quiere ah, decir que ese tipo de gente va a votar por él. Entonces, cuando sí, hay tanta ceguera, sí. cuando hay tanta ceguera, porque lo que yo digo es esto, ¿no? El hecho de que el señor Biden no sea un gran candidato no quiere decir que Trump sea un gran candidato. Pero, en fin, pero mejor hay que gente que ve las cosas así. Hay gente que ve las cosas así. A propósito, mis queridos amigos, el gobierno federal anticipó ayer, me parece, en una entrevista, y hoy también por la mañana, más muertes. Más muertes, sí. Hoy en día tenemos, eh, a ver, 69 mil muertes. 69 mil decesos. En su momento se había anticipado que 150 mil estadounidenses perderían la vida. ¿Mm? Luego, se revisó ese número y eh, se, eh, bueno, se propagó, se presentó un número mucho más bajo. Pero ahora el número ha vuelto a subir. 
Y entonces eh, los científicos, eh, los genios matemáticos y demás que se dedican a determinar la curva de la infección, la curva de la sanidad, eh, etcétera, etcétera, sacaron una conclusión de que la administración del presidente Trump está anticipando más muertos para los próximos tres meses de los que se preveía debido a la reapertura de la economía de varios lugares como la Florida, como Georgia y otros estados donde eh, la economía está siendo reconectada con el público y viceversa de manera bastante agresiva. Aquí entramos en un dilema, no una dicotomía, salud o economía, economía o salud. Y no es nada fácil el dirimir esto. Marco Martínez, vamos con llamadas telefónicas, por favor, en la voz del pueblo. ¿Con quién hablamos? Eh, buenas, uh, buenas tardes. Jorge. Jorge, rebaja el volumen a tu radio, por favor, muchas gracias por llamarnos. A propósito, número telefónico a marcar, si usted quiere hablar con nosotros, mi querido amigo, 725-23-0000, 725-23-0000. Cuéntame, Jorge. Sí, nomás quería hacer una opinión acerca del... ¿Sabe qué dicen ahí de Donald Trump y de Biden? Um, sí. Este, yo, yo pienso que... Bueno, a mi punto de ver, hay con la gente, yo pienso que, que si hay mucha gente molesta con este, el, el presidente actual, porque este, pues se ha dado a conocer que sí le dijeron y, y él sabía y lo tomó por, por juego, lo tomó por juego de que, que, que el virus chino y que no es cierto, que y todo, 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 todo eso y la gente que salió afectada, que perdió un familiar o X cosa, esa gente, pienso que cuando se llegue en noviembre a votar, pues ya ve cómo es la gente, lo va a pensar y, y es donde le van a, como ellos luego dicen, a pagar. A ver, puede, puede que tenga razón en ese particular aspecto. Yo me pregunto si van a ser suficientes, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿dónde ha muerto más gente en los Estados Unidos debido al coronavirus, Marco Martínez? Nueva York. Nueva York. El epicentro, okay. el foco rojo. ¿Ganó Nueva York el señor Trump la anterior vez, la última vez que se presentó como presidente? No, no, Fernando. No, no, no perdió no, de no, lejos. No, no. No, no, ahí, ahí de lejos. Hillary Clinton era, no dijéramos muy popular, pero recuerde que fue senador por el estado de Nueva York. Uno de los Entonces, estados ahí, clave uh -huh. es Michigan. Michigan es un estado, usted habrá visto el pasado fin de semana o eh, en los últimos días, como esta gente armada, sí, uh -huh. armados con fusiles y ondeando banderas eh, que tenían imprimida la esvástica nazi. Así, estos supremacistas de la raza blanca entraron al Congreso de Michigan, a la Asamblea Estatal de Michigan, demandando de que se reabra esa, ese estado lo más antes posible. Y ahí apoyándolos el presidente Donald Trump, diciéndoles que sí. no ven que perdieron su libertad, o sea, unas cosas que no... Exactamente, no. claro, de, de esa forma te tienen que convencer, ¿no? ¿De qué, de qué otra forma te van a motivar, sino es de que, que supuestamente, que no solamente libertad. estamos perdiendo nuestra libertad, sino supuestamente, mis queridos amigos, estamos perdiendo la libertad de ir a las iglesias y orar y hablar con Dios, eso dicen. Más llamadas, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Mucho gusto, en, sí, mucho gusto en hablar con ustedes, señores. Quiero hacer un comentario sobre lo que están hablando. Sí, señor. Este, es, yo he escuchado de que a, a norteamericanos así... 
No Camachos. sé si están bromeando, bromeando o, sí. o están diciendo algo en serio que de que are you ready for the second civil war? O sea, ¿estás listo para la segunda guerra civil? Es, yo no sé si están bromeando. Este, yo, yo creo que están. Opinen, yo creo que están. Es una broma por, bromeando porque, ya. Yo diría están sí. bromeando. Pero, pero en relación a qué? A la segunda guerra civil en relación a qué? A qué? En relación a que, aunque está muy, muy separado, muy, este, pues sí, separado en cuestión de política el, el, el país de Estados Unidos. O sea, mucho el demócrata es supremamente liberal y el republicano pues tan también tan mal el Donald Trump está mal ah muy bien tanto Donald Trump Donald Trump y Biden están mal necesitamos a un a un este John McCain a un George Bush padre o un Ronald Reagan para que metan metan en cintura a este país porque si no va a ir en decadencia es mi opinión no sé qué usted no, pero sí como yo pienso como ustedes eso es una broma porque yo he escuchado no una vez ya varias veces que han estado diciendo sí. Yo creo, yo creo, yo creo, y gracias por participar y gracias por tu llamada telefónica, yo creo que esto se refiere a la profunda división que existe en este país, ¿no? Hay una división muy profunda, eh, división política que creo se ha ahondado. Entonces hay fanáticos de izquierda con los cuales literalmente no se puede dialogar, y hay fanáticos de derecha con los cuales no se puede razonar. Esa es la purísima verdad. Pero fuera de esos fanáticos, diría que la mayoría de la gente es lo suficientemente razonable como para entender que una guerra civil destruiría este país y destruiría nuestras vidas. Ahora, respecto a, a, a este presidente y, y los deseos que esbozas, pues como dice, ¿no? de tus labios a los oídos del Todopoderoso, Ay. lamentablemente Reagan... Y Bush padre están seis pies bajo tierra, esa es la, 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 la verdad, y John McCain lo propio. Eh, caray, cuánta falta le hacen a este país en estos momentos tan importantes líderes de verdad. Sí. Y la verdad, si McCain estaba vivo, pues eh, por lo menos teníamos a un hombre que verdaderamente demostró en carne propia su amor, su cariño por este país. Reagan fue un excelente presidente, Bush lo propio, la historia lo dice así, uh, pero bueno, no. No, 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 no hay Reagan, Marco Martínez, no hay Bush, no, tampoco no, no, hay McCain. No, no, no hay liderazgo. ¿Dónde están idea? los líderes del Partido Republicano? No, ¿dónde está el Partido Republicano? Yo le pregunto, ¿dónde están los líderes del Partido Republicano? Eh, escondidos en sus mansiones. No, no hay líderes. ¿Cómo que no? No hay líderes. No, 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 no lo hay, hay líderes. escondidos. No hay líderes. Yo le digo una cosa, aquí lo que preocupa es de perder a Donald Trump la reelección, Ahí, ahí es de pensarlo bien, que irá a ocurrir. Bueno, ahí hay que caerle con todo, ¿no? Porque el país está por sobre cualquier individuo y sobre cualquier lo, partido. Pero, ¿lo permitiría mm. el Partido Republicano? Algunos, este hombre... algunos elementos del Partido Republicano, quienes eh, están solamente interesados en ganar popularidad, eh, embolsillarse millones de dólares y, y también promover su imagen a la sombra de Donald Trump, seguramente que sí, pero creo que los... Que los veteranos, gente como el propio Mitch McConnell, gente como el propio Mitt Romney, uh, si el Instagram regresa del, del lado oscuro, eh, <risa> creo, creo que harían conciencia ¿no? de que el país tiene mayor importancia que cualquier individuo o cualquier partido. Pero le doy un ejemplo, un ejemplo que creo le va a servir de mucho a usted. Antes de que Trump llegue al poder, la persona más controvertida en Washington, la más odiada, si usted quiere, la más rechazada era Nancy Pelosi, ¿no? Una mujer que se ha eternizado en el Congreso, 
porque la verdad en esto, en el Congreso estadounidense deberían existir límites, ¿no? Cada senador, qué sé yo, tres mandatos de seis años, 18 años máximo. Cada representante, yo diría, cambiaría el mandato de dos a cuatro años, tres mandatos igual, 12 años máximo. Pero hay gente que se eterniza en Washington, mis queridos amigos, y se olvidan de servir a la gente, al pueblo, y se ocupan solamente de ser reelectos y también de ser amigos de los poderosos. Mm, Nancy yeah. Pelosi, Nancy Pelosi nunca ha sido una preferida mía, no lo va a ser, pero bueno... Eh, bueno, Eso... en estas circunstancias mucha gente mucha gente la ha llegado a querer porque es la única que tiene las agallas de enfrentar a Trump, ¿no? Es algo que se asemeja mucho a algunos políticos de México. Dinosaurios. Eh, dinosaurios, como Porfirio Muñoz Ledo, que uy, tiene años, años en el poder. Estás escuchando La Voz del Pueblo con Fernando Sergio. Gracias a mi querido Martínez, estamos cerca a la finalización de este su programa, mi querido amigo, a través de la gran cadena, qué bueno. Recuerde nuestro número telefónico a marcar a 720-523-0000, 720-523-0000, una vez más, 720-523-0000. Le cuento en noticias de inmigración que el próximo objetivo de la administración Trump para perjudicar a los inmigrantes, si usted quiere. Algunos dirán proteger trabajos americanos. Son los estudiantes que llegan aquí con visa. La administración del presidente Trump está trabajando en un proyecto para evitar que los estudiantes que vienen a este país precisamente a estudiar puedan quedarse a trabajar. Es decir, tendrían que estudiar y luego regresar a su país. Es interesante esto porque desde la China se informa que menos y menos estudiantes quieren ahora venir a este país. Hablando de los estudiantes chinos, esto eh, debido al coronavirus y al hecho de que en la China la, el aparato propagandista del Partido Comunista está pintando a Estados Unidos como un país decadente que no pudo manejar esta crisis del coronavirus de manera correcta y que no tiene ya eh, ese brillo, es, esa luz que en su momento eh, la población china veía ¿no? en este país. Veían a Estados Unidos como el gran ejemplo. Veían a Estados Unidos como el hermano mayor inteligente, esa luz brillante sobre la montaña. Pues desde que surgió esta crisis del coronavirus allá en la China, el Partido Comunista, a través de las redes sociales, ha iniciado una campaña para denigrar a este país. Tanto así que muchos estudiantes que en su momento querían venir a los Estados Unidos ya no quieren hacerlo porque dicen que están más seguros en la China. Yo digo, si quieren, quédense. Aquí tenemos suficientes jóvenes talentosos que están Uy, que muchos hay. de ellos trabajando con documentos gracias al DACA y que, y que pueden contribuir a esta nación tanto o mejor que ustedes. Vamos con llamadas telefónicas con quien hablamos en La Voz del Pueblo. Hola, buenas tardes, señor. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo estás, mi amigo? Bienvenido. 
André, gracias. Te venga una preguntita bien, gracias a Dios que andamos este. Oiga, ¿qué sabes del DMV? ¿Cuándo va a abrir? Necesito registrar un vehículo comercial, pero pues las llamadas, no, no entran las llamadas ahorita y es solamente oficina en la principal donde puedo registrar un vehículo comercial. Eh, yo creo que este mes, mi querido amigo, hoy en el mes de, de marzo se va a abrir el DMV, están ya trabajando para ver cómo van a manejar esto. Te digo por qué, porque mucha gente visita el DMV. Como tú sabes, ¿no? Mucha gente. Entonces, más allá de la tolerancia que se va a implementar, eh, se entiende también que las ciudades, en este caso la ciudad de Denver particularmente, necesita colectar dinero. El dinero de la renovación de placas, el dinero de la renovación de licencias y demás. Así que en este mes creo yo que se van a abrir las puertas del DMV. ¿Cómo? No sé. Están trabajando en eso para ver la manera más ecuánime, más lógica de reabrir las puertas del gobierno, ¿no? A todo nivel, incluyendo las cortes. Es justo y necesario, mis queridos amigos, porque la vida continúa. Y como les dije la anterior semana, vamos a tener que aceptar todos un cierto grado de riesgo, ¿no? Y usted va a tener que ponerse la mascarilla y ponerse los guantes uh -huh. y tener fe. Ojo, Tenemos que seguir protegiendo a las personas de la tercera edad. Tenemos que seguir protegiendo a las personas que son más vulnerables. Así que, si usted puede, vaya y haga compras para su papá o su mamá. Hágalo, ¿no? Eh, les está haciendo un gran favor y está siendo solidario en medio de una situación muy difícil. Vamos a ir con más llamadas. Marco Martínez, ¿con quién hablamos en la voz del pueblo? Marco Martínez, ¿por qué huir de México, Marcos? Ahora sí. Ah, ese es otro tono, mira, ya ves. Ya lo conozco. Ya. The Runner. Va a llover ahora, Fernando Sergio. Gracias, Ya sé amigo. quién eres. Ya te ya hemos registrado. Te vamos a ir a visitar. Why Prepare every... el caldo Oiga, de pollo, por favor. Hay una canción que dice, Why everybody's always speaking on me. Oh, Charlie Brown. <risa> Hoy va a llover en la tarde, ¿eh? Oh, sí, qué bien. 30%. Qué bien. Me gusta la lluvia. Por lo menos cuando hace mucho calor. A propósito, a propósito, hablando de lluvia, calor y hablando de complicaciones. Atención, eh, los bancos estadounidenses se van a enfrentar a un dilema interesante en este, el mes de mayo, porque muchos pagos de viviendas tienen que ser realizados en los primeros 10 días del mes. Sí, la nota asociada con su vivienda, la deuda, el pago del mortgage, como dicen, o la hipoteca, como usted quiera. No, como quiera usted llamarla, este pago se tiene que hacer en los primeros 10 días del mes. Algunos tienen que hacerlo el 3, otros el 5, otros el 7, otros el 10. Y lo que los bancos han estado tratando de implementar es algo que se conoce como forbearance. ¿Qué quiere decir esto? Que están dispuestos a perdonarle, escúchame bien lo que le digo, a perdonarle hasta tres meses de pago por esos tres meses. Y después... Quieren cobrarse los tres meses en un solo pago, lo que se conoce en inglés como balloon payment, ¿no? Entonces, si usted paga por su vivienda, digamos mil dólares, le van a perdonar el pago de mayo, mil dólares, le van a perdonar el pago de junio, otros mil dólares, le van a perdonar el pago de julio, en total tres mil dólares, pero en agosto le van a pedir que pague los tres meses que debe más el mes de agosto, porque en agosto se acaba precisamente el plan, expira el plan, que, bueno, dicen algunos perdonar, bueno, es, es, es un perdón momentáneo, no es un perdón permanente. Entonces, mucha gente está enojada, y por lógica, ¿no?, 
Porque si no pueden pagar un mes, ¿cómo van a poder pagar cuatro meses en conjunto? ¿Verdad? Es muy difícil, muy difícil. Entonces, lo que se está buscando es de que los bancos tengan la gentileza, el sentido común, de tratar de, si es necesario, ampliar el contrato de la vivienda, o sea, añadir tres meses más a su plan de pagos asociado en su, con su casa para que usted pague este dinero. Algunos dicen, pero bueno, si hacemos eso, dicen esto los bancos, si hacemos esto, de cualquier manera esta persona va a estar viviendo gratis. No precisamente, no precisamente, mis queridos amigos. Pero aquí el gobierno federal está buscando la forma de manejar esto de tal manera de que usted pueda pagar esos esa deuda de muchas maneras, ¿no? Una puede ser el famoso balloon payment, otra puede ser añadir esta cantidad a, a la cantidad que usted paga, pero esparcirla en cinco años, qué sé yo, dividirla en cinco años, cosa de que, pues eh, con el ejemplo que le he dado, estaríamos hablando de 50 dólares más al mes. Eh, en fin, ¿no?, eh, Veremos qué pasa, porque el gobierno federal quiere mantener el mercado de las viviendas estable, sin problemas, y en ese sentido, ahora mismo están trabajando para ver si imponen una legislación o simplemente eh, persuaden a los bancos a encontrar esa fórmula para no descalabrar el mercado de viviendas. con verdad. Por más de 10 años al servicio de nuestra comunidad La Voz del Pueblo de 11 a 2 con Fernando Sergio Mis queridos amigos, no se olviden en estos momentos difíciles, en estos momentos de necesidad, en estos momentos en los cuales es difícil a reunirse con los amigos, con la familia necesitamos estar en contacto con ellos y la mejor manera es a través del internet, a través de Facebook, a través de Zoom, a través de múltiples plataformas Pero para eso usted necesita un servicio de Internet veloz, un servicio de Internet con una banda ancha, un servicio de Internet de primer nivel. Y eso es exactamente lo que le ofrece Comcast. Sí, la gente de Xfinity le invita a visitar este sitio web para enterarse de todos los detalles y las grandes promociones que están ofreciendo asociadas con el servicio de Internet. es.xfinity.com Una vez más, es. .xfinity.com, repito, es.xfinity.com. Xfinity, al servicio de nuestra gente. Además, usted puede ver televisión, documentales, películas, deportes, YouTube, en fin, lo que usted quiera, pero con el servicio de Internet de Xfinity que está al alcance de cualquier bolsillo. Repito, es.xfinity.com. Desde su programa, gracias mi querido amigo por habernos escuchado, no se olvide, se viene la regia con el programa eh, de 2 a 3, Yeshabet Quesada, y luego viene nuestra compañera Claudia Reyes, por favor, no le cambie su dial, quédese con nosotros, tantas noticias interesantes eh, que manejar, que compartir, que desglosar con ustedes, no porque a veces lo importante no es solamente compartir la noticia, sino desglosarla, para que usted tenga una idea clara de lo que se está hablando, porque noticias vienen y noticias van, particularmente cuando uno se mete a Facebook y se deja engañar, se deja chamaquear. El otro día me encontré con la fotografía del cantante del grupo... 
del ya, bueno, no, 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 el grupo no ha fenecido, pero, pero ya no cantan, eh, Guns N' Roses. ¿no? Uh, Axel Rose. Sí, sí, uh, y él estaba en la foto ahí y un pícaro, un pícaro, sube el afiche, sube la foto y anota lo siguiente. Creo que dice, esta señora, dice, porque el hombre, recordar usted, tenía cabello largo. Sí, sí, Dice, esta señora está acusada en México de haber abusado contra los ciudadanos de la Dios tercera edad. Mío. Por favor, pasa la nota, hagamos algo. Bueno, y la gente que no sabe dice, esto es terrible, qué desgracia, qué vergüenza, cómo es posible, sin percatarse de que la fotografía era del cantante Axel Rose. Sí, Hasta que finalmente sí. alguien por ahí se dio cuenta. Nadie había hecho y... esto, también veo mucho, digo, nadie había hecho esto más que el señor de las canas, el mejor presidente mío, López Obrador. Es muy pronto para decir que es el mejor presidente. Oh, definitivamente. Por favor, ¿eh? Es un buen hombre. Sí, no, definitivamente. Eh, definitivamente es mejor que Enrique Peña Nieto. No, sí. De eso podemos estar 100% seguros. Que ya no se rodee de priistas, ex dinosaurios, sería otra cosa, mejor. Pero... Acá nos envía un mensaje un amigo nuestro, dice, Fernando, gracias por el trabajo que hacen, siempre los escucho. Eh, a ver, dice, mi hermano vive en la Florida y allá ese estado ya abierto sus puertas. Entiendo que en Colorado sea más difícil, pero en algún momento se van a tener que abrir las puertas o piensa usted que vamos a vivir así por dos o tres años más. Se han reabierto por cuestión política. Mm. Eh, Georgia abrió y subió el índice de personas que contrajeron el COVID-19. El índice muerto, especie a ello, pues continúa abierto, pero ha sido un fracaso la reapertura. Mm. Estado de Texas, al igual, quieren reactivar la economía, pero la mayoría, si toman cuenta de ellos, son republicanos. ¿eh? Mm. 12 noticias más, Marquito Martínez, antes de cerrar este su programa La Voz del Pueblo, decirle que estos avispones de la muerte, así son conocidos en sí. Asia, están ahora dentro de nosotros, sí. Están aquí en los Estados Unidos, los encontraron en el área de Washington, también en Vancouver, Canadá. Son avispones enormes, Marco Martínez. Eh, son venenosos y a, muchas veces atacan al ser humano en grupo. Y cuando uno eh, es picado por estos desgraciados, eh, en varias partes del cuerpo puede morir. Desde ya descabezan a las abejas, no las atacan, las descabezan y destruyen los paneles eh, Panales de miel, perdón, y, y las viviendas de las abejas eh, son, eh, son eh, insectos horripilantes, eh, generalmente, casi siempre, hasta ahora, eh, pues eh, eran oriundos de Asia, ¿no? Vivían en Japón, en la China y demás, y allá ellos que se queden en Asia, digo yo, no los queremos, no los necesitamos. Ah, desde ya um, lo que están tratando de hacer en este momento es evitar su reproducción. ¿no? Eh, antes de que empiecen a saltar de estado a estado y literalmente eh, nos, uh, nos hagan la vida difícil. Y de ahí van a llegar las teorías que fueron traídos desde Asia para... Probablemente fueron traídos por alguien. Uh, yo iba a hacer ese comentario, ahí sí creería. Sí, ¿cómo van a viajar semejante distancia? Yo le hice la pregunta, ¿cómo llegaron aquí? Uh -huh. Uh -huh. Vamos, Fernando. Nos tenemos que ir, mi querido Marquito. Sí, hombre, mañana a ver si me ha permiso para compartir una receta de cómo preparar unas pencas de nopal. Pero es buena la receta. <risa> Penca de nopal. Recetas simplentonas no queremos. No, esta es una 
penca de nopal rellena de queso. Porque déjeme decirle, yo mm. también quiero compartir la receta mm. de una sabrosísima paella. Ah, de la que me invitó. Que la cociné, de la que le invité, pero, sí. el, pero, pero le cuento que pues esta paella se cocina en esa olla mágica conocida como Ninja Fury. La que compró. La que compré. Entonces ya, lo, ya le dio uso. Claro, y déjeme decirle qué fácil es cocinar en esa Ninja Food y Marco Martínez. Se entretiene uno. Qué fácil es. Ay, en fin, próximo. valió la pena. Primera vez pues vamos. que compro algo que vale no, la pena. Esta, este Generalmente nopal, me equivoco. Este nopal relleno de queso está delicioso y también hay otro nopal con carne asada. ¿Eh? Algo sencillo de preparar, créamelo. Son pencas de nopal. Al despedirnos, quiero Vamos. agradecer profundamente a toda la gente linda que escucha este programa y que trabaja en los supermercados, ya sea pequeños, medianos o grandes. Gracias por mantener, por favor, estos supermercados bien abastecidos. Gracias por alimentarnos, alimentar a este país inmigrantes, muchachos jóvenes o no que trabajan bajo el DACA. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Gracias, amigas, amigos, sin agraviar y sin generalizar de Aurora, usen las mascarillas cuando vayan a la tienda, por favor. Utilícenlas, úsenlas. Hoy en la mañana lo que vi, mañana lo comenté.